0: Hello， 女士们、先生们，欢迎收听 Steve 说第17期。今天我们请到的一位嘉宾叫做李纪元，她在白天是一位公司里面的 IT 女，然后但是呢，她的生活其实可能呃呃是我是比我认识的一般的这种做 IT 行业的人要有趣。有趣的很多，是因为一方面呢，她是一个公益机构叫做你的眼睛的创始人，呃，另外一方面呢，她也是一个铁人三项的业余运动员，然后非常有趣的一位女孩。那么今天我们就进入到我们今天正式的节目。
1: 大家好，我是纪元
0: 。OK，Hello，、okay, 欢迎纪元。啊、呃，然后我们认识是从三年前了，嗯、对吧？当时我在，当时我在讲，在讲课，你有来上课，所以我们因此而认识。对对，然后后来你有跟我聊到，你当时打算做这个 B U I S， 做你的眼睛这样一个这样一个想法，然后到了今天就。因为我一直有在关注，而且我觉得你们你参加过我也有参加过，对，对然后而且你们的做的这个规模也是越来越大，而且我看你们还跟跟苹果也有一起有做做合作，对吧？嗯
1: ，其实是跟 Apple 的企业社会责任项目啊哈啊哈，然后
0: 也
1: 有 Nike 啊，嗯哼嗯哼，还有一
0: 些 SAP 啊，嗯哼嗯哼，可以跟大家说说看嘛，这个这个这个做你的眼睛是一个什么样的理念？就是因为可能很多听众不了解这个项目。
1: 做你的眼睛其实是，就是我们，我们从字面上看来，做你的眼睛，嗯、它可能是就是我近视，我们两个其实互相彼此看得到对方，嗯、然后视力是正常的，嗯这样的话就是有健康视力的人可以陪伴，有视力障碍，视力障碍的话可能有稍微有一些就是弱视啊，或者说是就是全盲啊，嗯然后如果想要从事运动，一起跑步的话，然后可以去陪伴。一起跑步，然、嗯、后一起跑起来。嗯哼，嗯，这个是做你的眼睛这个名字最初级的这个含义。嗯哼，但其实如果你要是来参加过，嗯哼，然后参加过之后，你会感慢慢感受到它有后面还有一个含义。嗯哼，就是其实视障伙伴也在做近视者的眼睛。OK，、嗯、看见一些眼睛看不到的东西。嗯哼，
0: 嗯哼，因为最早我记得你跟我讲，是因为你好像是在香港参加一个。跑步的一个比赛还是在哪里？嗯、你当时看到这样的一个就是视障陪跑的这样一个一个行为，对吧
1: ？对，其实是我我最早倒不是在香港了，啊、他在在在外地的马拉松的确都有看到过，但其实最早是我一二年跑全程马拉松的时候，嗯嗯、我其实在三十公里之后看到两个香港的跑者跑到我面前，哦、okay, okay, 对对对,对，然后他们后面一个写着视障，一个写着听障。就是有听力障碍的伙伴带,带着视力障碍的伙伴，大家一起完成马拉松的赛程。Okay. 然后他们超过我的时候，我觉得很惊讶嘛
2: 。Oh. 嗯，那
1: 个时候我就在想，就是我在想有没有可能我也做一个陪跑员
0: 。OK OK， 所以当时是两个人，他们一个听障一个视障，这样其实就就就是在支持彼此，一个可以看见，一个可以听见，是吧？
1: 是啊是啊，但但是后来真正开始做的时候，你会发现其实这个要复杂的多。啊哈，它绝对不是你。就两个人到了赛场上的时候，现跑就能跑出来的。是啊，他其实涉及到很多很多这种训练啊，嗯、还有默契啊，嗯、还有这种，就是
0: 。对，因为之前我，因为之前我也去参加过嘛，那个你们的那个活动，然后当时其实、嗯，呃，一开始我也觉得这个应该是蛮简单的一件事情，对吧？嗯、就是一个一个盲人跑者，他可能。他想要跑步，但他可能看不见，所以说需要有一个人陪着他跑。我想这个应该很容易，你拿一根，因为就是一根牵引绳，然后就他牵着你，牵着两个人就跑就好了。但是好像是觉得跑的过程中，就是说这个不单纯是一个跑步的问题，它涉及
1: 到对它它其实涉及到很多很多的内容嗯。嗯哼，比方说啊，我们其实，在任何的一场活动中，如果对于第一次来参加的。跑步的，就无论见识者还是市长者，这、嗯、都要有一个培训的过程。对这个培训的话，也有三个步骤。然后一个步，第一个就是你要有一些对市场伙伴的一些，就是沟通的这种交流的礼仪。嗯哼。然后一些，如果说是发会一些有情景模拟啊，比方说，如果你在路上遇到市场伙伴，你应该怎么样正确的用正确的方式，然后是在对方需要的基础上提供你所能够提供的这种支持。嗯
0: 、一般如果大家第一次来。就是会通常会说错，就是会说错话，会说错，会会会比较常见的错误是怎样的？嗯
1: ，常见的错误，<笑>常见的错误就可能，可能就我举个最简单的例子吧，就是你如果要是能够帮助一个市场伙伴往前走的时候，你绝对不能从后面推着他走。
2: 好 ，OK, okay.。就我们在
1: 活动， okay. 你看，我刚才不是说培训中有三个步骤嘛？对。第一个步骤其实就涉及到这一些礼仪啊，嗯、还有一些情景的模拟、嗯，告诉大家怎么样陪伴走路，怎么样去上楼梯，嗯、然后怎么样去坐电梯、嗯。然后第二个步骤就是告诉大家怎么样在陪跑活动中，就是有一个口令啊、指示啊，还有我们有个队形啊哈、嗯，就是要有旁边有陪跑员、半跑员和领跑员
2: 。所以 OK, okay.。对，然后第
1: 三个步骤的话就是。那个一定要有，就是你要戴上眼罩、嗯，体会在黑暗中奔跑的感觉，嗯、你才能感同身受、嗯。就是你不能完全的，就是能够知道这种感觉、嗯，但是你至少体会过。对，在那个时候，在自己内心恐惧的时候，需要什么
0: ？是，其实其实想想看，因为当时我我去当时也是有做过这个环节，就是眼睛眼罩蒙上就跑嘛。我自己也有尝试过，就是说。呃，闭上眼睛，你就会觉得，因为因为可能视觉是人们觉得特别特别，就是说习以为常的一个一个感官， 90对吧？百分
1: 九十的信息，可能如果要是看得见的话，都会有视觉。没错，没错
0: 。所以，当你一旦把这个部分移走了之后。我想这个怎么说？这这这这种，尤其你又在跑步的话，所以你刚才说不能去从对背后去推这个呃这个跑者。你要在前面。跑者，对对对，我觉得这特别能理解，因为相当于是你闭上眼，你背后有人推你，你不知道前面是什么，对吧？啊、所以那种那种那种感觉应该是蛮恐惧的哈。是啊，是啊，是是、啊。所以所以这样的情况下，你们需要给他们做很多的培训，让他们知道什么可以做，什么不能做。对。这样才能保障，就是说可能这个呃呃盲人跑者的这种。他的这个跑步是保险市长跑者，对,对他们这个跑步过程中的这种体验、嗯、这种感受，对吧？对，啊，
1: 我其实就是你有了这个培训，其实最关键的一点就是来参加这个活动嘛。嗯哼，它不是那种就是送温暖、献爱心的活动。嗯哼，它其实就相当于，嗯，就像我我在之前你没有看到过，就是在赛场上有市长伙伴、有陪跑员的身影，就、嗯、像我们。旁边就身边的这种赛场也很少看到一只跑者和轮椅跑者。对。但其实这个在国外参加比赛的时候是一件很平常的事情。嗯嗯。所以其实相当于你在做，就是原来没有，但是我们开始做了。嗯。他做这件事情并不是属于哪一部分群体向哪一部分群体，就是打引号的送温暖、啊、献爱心，而是我们大家俩一起出现在这个场合中。是。然后一起来推动运动无障碍。没错，推动这个无障碍的世界，没错。所以其实我们无论是我们付出时间精力，都会为了这一个共同的目标去努力。嗯
0: 哼。所以在
1: 这个共同目标基、嗯、努力基础上、嗯，我们彼此之间是平等的
0: 。没错，我我觉得这个这个我特别有感觉，就是说，因为其实你看，我们比如说说了这个送温暖、献爱心这样的这种说法，嗯、其实当你在这么说的时候、嗯，你已经把你的帮助对象放在一个。比较低的位置上
1: 你会居高临下。没
0: 错，你会居高临下。对，你会觉得你会自动的就是假设他们是可怜的，他们是无助的，他们是很惨的这样的
1: 。对，对而且。这些你深入接触之后，你会发现这种所谓的可怜、无助、很惨，是有有些就只是臆想而已。是你站在自己的角度、嗯，去对你所不了解的人的生活进行的一种揣测、嗯。但这个并不是对方真实所经历的事情。嗯嗯
2: 嗯、你在真实
1: 经历的时候，你会发现其实就是他一样啊，也会有悲伤的时候，也会有快乐的时候。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯、就是也没有说是，而且。也有那种很讨厌被励志的这种情况，嗯
2: 哼、嗯嗯，也很讨厌，对
1: ，<笑><笑>也很讨厌那种词叫做“身残志坚”，是。这这<笑>词用起来真的是很难很难,是很难去理解
0: 。这样的，我觉得这样的语言可能也是因为我们比较习惯了，就是说这这是一种很多年以来构建起来一种一种话语体系，就是当我们谈到可能这个残障人士的时候，<笑>我们都会喜欢用残至、啊“身残志坚”啊这样的一些。
1: 就是我我,我其实之前有参加过一个，就是他是 ILO 举办，就国际劳工举办的一个，嗯、呃，叫做残障平等意识培训师的培训、嗯。然后我之前几天也有过这样子的一个，就是他会慢慢成为一个培训师嘛。然后它里面其实提到的一个，就是我想说的，它里面提到的一句话是在没有我就意思是、嗯，在没有我存在的。基础上不要做与我有关的决定
0: ，在没有
1: 在没有我在的时候，不要做与我有关的决定
0: 。啊、OK OK， 明白。就是说，对于任何人来说，嗯，他应该他任何关于这个人的决定，应该是有他的参与的。不应该是由别人完全没有经过他的这种对话探讨，直接就为他做出选择这样。是啊，包括 okay, okay.
1: 包括你你所有的这些无障碍基础设施建设，对，关于信息无障碍的 APP 的建设是是是，是，还有这种。嗯，再往高了说，可能任何政策啊、法规啊，嗯、它不是强势于气做出来的、嗯，没错，而是真正生活在这个环境之下的人，会对他自己所环境进行最好的描述。嗯
0: 嗯、所以当时其实我去参加这个呃这个领跑的这个活动、陪跑的活动的时候，我觉得有一个怎么说呢？呃，我从当中升华出来的一个一个道理吧，就是我觉得。这样的一个活动，当然它的呃呃现实层面意义是帮助这个视障人群去拥有这样的机会。但是我觉得在这个基础之上，我觉得我特别大的一个感受就是说，它其实这样的过程其实是在鼓励人们学会去换位思考，嗯，学会站在不同的人的角度、嗯，尤其是站在那些你觉得可能不如你，或者你觉得比你弱、比你惨，或者比你。呃，生活过得不方便的人，就是你去假设他们需要些什么东西，但实际上很多时候，我们都很容易去忽略一个事实，就是说，其实每一个人在他的生活当中都是有他自己的特定的方式去面对、去处理他所、啊、对吧？所以他这样一个状况的，你不能是随便假设说我，我我我比你知道，就是我了解你的生活多过你了解你自己的生活，但是但是好像这样一种呃。有点家长式的这种干预式的这种这种这种很侵入式的，子女很容易没错，出
1: 现这种情是是
0: 是是，包括就是老师，我觉得就是大环境是有这样一种氛围，所以我们都喜欢去假设我，我我认为怎么样是对你好的，对吧
1: ？对我觉得你冷、嗯，那么你就要多穿衣服，同<笑>样<没错><笑>有一种冷叫你妈觉得你冷。<笑><笑>就是类似于这种情况
0: ，是啊，没错。所以，所以现在为止在，在因为这个，现在你做这个呃，做你的眼睛这样一个机构，有大概多长时间？两年
1: 。嗯，从二零一五年一月，因为我刚才其实我和先生其实是一起在做嘛、嗯，然后他其实也是一二年的时候，他参加伦敦马拉松。嗯就你知道，伦敦马拉松其实是世界上最大的慈善马拉松，嗯，他有很多，就是他其实依靠这么一年一次的这种。马拉松的赛事，它支持了非常多的公益组织。嗯哼，他当时是支持了一家有先天性视障儿童的这个公益组织， okay. 然后他们会这样，他们会提前就跟他，比方说他提前很久已经报上了名字，嗯、然后他们会给他准备一个筹款见面。然后这个筹款界面，他就会发给他的朋友说：“我就会为就是先天性视力、okay. 就是不是先天性视力有障碍的儿童去一起跑步。Mm ” -hmm. 然后这个是他们的做的事情，然后他他、这个、相当于是让这些
0: 跑者再去他们的朋友圈当中去宣传去
1: ，对，而且他他做的很好，他而且不仅仅是能够告诉对方我们在做的事情， mm -hmm. 他同时也会。做出训练计划，你可以根据他、啊，他可能他的训练计划是由官方的，比方说马拉松赛之后有专门的这个，做、嗯、主、嗯、他可以根据训练计划，然后去跟你不断的更新，在邮件里沟通。真正到了那一天比赛之前，还会邀请你去他们的这个公益组织实际上去看、啊，看完之后到了当天一起去跑步，他们会记下你身上的这个号码，知道、啊、你记下你的名字，嗯嗯、然后他会有他们有自己有在在就是42公里中，他们会有自己不同的补给点、嗯，在。甚至他可以知道你的配速，他在你第一个补给点的时候，他已经可以预测你到下一个补给点之前的时间。Wow, okay. 下一个补给点的，他们的人会喊着你的名字为你加油，因为你是你是他们支持者，是为他们而跑
2: 。OK 所、okay. 以说
1: ，就是直到现在，你看16年过去四年了，他们还有邮件会过来说我们做了什么样的事情，我们做成什么样、嗯嗯，所以他其实。就是在这一个土壤下，已经诞生了非常规范的这种组织，而且它，它可以做到了一种，就是它把人们的善意是以。一种非常理性的方式集结起来，嗯、然后把这些善意和他们能够提供的帮助和支持聚集起来，嗯、真正的提供给弱势群体、嗯，而且是以有尊严的方
0: 式。没错，没错，哇，哦，所以真的很厉害，就是说他能够了解你的配速，他能够给你提供，就这这一切都是需要非常多的协调和配合的这个细节，细节对，是是是,是,是,是,是哇、哦，这非常厉害，非常厉害，所以
1: 他自从那个之后，就会感觉这是真是非常的
0: 神奇。是是，现在为止在，所以这个你从呃你两年就你们的机你们的机构两年，一月份的是，是现在为止有没有一些让你印象特别深刻的一些一些人或者一些故事
1: ？印象深刻的很,、啊、<笑>很多
0: ，很多，我今天听今天邀请你过来就是来听你讲故事的，<笑>你这个讲嗯、啊
1: 、真的是很多，印象很深刻的。嗯，哎呦，我总觉得要是，嗯，这样就是他其实我们日常不是有组织这种活动嘛？嗯、其实他他、嗯、日常这些就是我们每周都会组织固定的活动，然、嗯、后让大家来聚在一起能够跑起来。但其实组织这个固定的活动，他。它相当于它像一个平台一样，嗯它这一个平台是可以把大家聚在一起，你在这个平台上互相结识起来，对，然后互相结识起来之后，我们其实可以就是现在会有在不同地方会有一些小小的这种群、嗯、群体、嗯嗯，然后这些群体大家可以一起约着夜跑
2: 啊，嗯、然后一
1: 起夜跑完了之后。吃个小龙虾、啊，<笑>然后大家一起这种过生日啊，<笑>对，还有也有这种就彻夜二十四小时奔跑，大家一起在就是度过，看着凌晨的这种太阳升起、嗯，然后再慢慢各自散去。嗯
2: 哼
1: ，就是我们其实会为呃这么长时间一段时间以来，我们都会有这种像专，就是是大家自己写的，故事就叫,叫《蓝精灵的故事》。还有陪跑员写的，有市长伙伴写的。蓝精灵就
0: 是你们对自己的称呼
1: 。对，蓝精灵其实就是它，它里面我们有一句话嘛，就是我们无论市长跑者还是市长陪跑员啊，都称呼彼此为蓝精灵、嗯。蓝精灵传达一个理念，是在各种运动场所，在路跑、自行车、体人三项等赛事里，身体有障碍但是热爱运动的人们都可以自由又自然的投入运动，参加比赛
0: 。OK， 哇，他这很美。
1: 是他，他其实不管视力障碍还是有其他的生理障碍，就是只要你想，只要你喜欢，嗯
2: 哼，嗯哼
1: 我们就可以、就是，就是就就能够提供这种便利
2: ，嗯去、嗯
1: 、就可能人为的提供，对，然后或者说是体育场馆能够提供，是。嗯，再有就是参加的任何体育赛事，嗯、它可以提供这样的便利，
0: 嗯
1: 、让让人们去能享受这种运动的喜
0: 悦。嗯嗯嗯，我觉得这里，我觉得这样的这种提供这种便利，提供这种选择背后，我觉得还是就是说出发点是站在对每一个个体的这种他的尊重和他的对他的权利的，因为我觉得运动。这应该是每个人天生的一个权利，是啊，对吧？像前两天我看那个里约那个残奥会不刚结束嘛，嗯、然后有的时候我会看一些转播那种比赛转播、嗯，有的时候你真的很难想象，就是说啊、呃，有一些有一些这个运动员应该是属于那种他的残障的这个等级可能是比较高的，比如说游泳运动员，他可能只有一只手或者一只手臂，或者然后一然后就是怎么说呢？就是一只手臂或者一一条腿那样的，你就发现。嗯这个样子他都还能够参加比赛，然后就是，当然我我明白，我这样说又有点站在就是习惯性的站在有点这种居高临下的位置了，哦、对吧？哦、但是、嗯、但是你看到这个时候，你会觉得天哪！如果是我去做这件事情，我我可能压根就没有勇气去做，我可能早就觉得我已经自暴自弃，我我就觉得哎，我已经这个样子，我就不要运动了。是，<笑>对，所以所以就其实这也是我很好奇的一点，当人们真正在这样一个场景之下做，他们是怎么找到？像比如说你们的视障跑者，他们是怎么怎么找到这样的这种动力或者勇气去去去去去克服自己的这样的一些障碍，然后去继续去运动的
1: ？嗯，我觉得不管有没有视力障碍啊，不管有就是怎么怎么样啊，他其实都是有些人爱运动，有些人不爱运动。<笑>爱运动的话，也有是这样，有些人耐力好，有些人耐力不好，嗯、有些人习惯跑得快，有些人可能就是。配速就是跑得慢一点，是。但是后来其实很多很多人，像我们，就是他他有人跟我说，他并不一定是真的喜，就是不一定真的是喜欢跑步，嗯、但是他喜欢这种氛围
0: 。啊、OK OK。因为嗯
1: ，我们之前有有过做过，就是就所有的这种组织活动的人嘛，他其实有一个共识，就是。就拿英文就 ，we do not create happiness, we create the condition that happiness occur. OK, OK. 我们不会,不会创
0: ，不是创造快乐，而是创造适宜快乐产生的这个环境环境啊、okay。所以
1: 其实大家都在共同的维护这种环境。没错。但所有人在处在这种环境中，它其实就像运动啊，跑步，它是一个载体。是。在这个载体中，是是我们能释放出一些，就是就本身的。性格中有的一些东西，嗯嗯就是，他他他可以，嗯，就那种怎么说呢，就有点像，你可能在不好的环境中，你会激发出人性的恶，嗯
0: ，但是你在很好
1: 的环境中，你会把人的善意最大的激发出来，嗯
0: 嗯嗯、没错，而且我想，可能每一个人所体验到的所谓的快乐，其实也是。是一种很独特的体验。如果你去为一个人创造快乐、啊，其实你是帮他定义了他的快乐是什么，但是这未必是他自己的，啊、对吧？对啊。所以说，对于有些人来说，他就对每个人来说，他们有自己的快乐的方式，或者是享受这个过程的方式。是啊、
1: 但是，但是身为就是人的话，总会有些共性的
0: 快乐的。嗯哼，当然也是，对
1: 。我们大家一起讲笑话的时候啊，嗯哼
0: ，还
1: 、嗯、一起在阳光下奔跑，嗯、一起流过汗。嗯然后一起在雨中跑步的时候，就是大家共同做一些有一些共同的经历的时候嗯，嗯，你后面很多事情在当下和后面回忆起来都是很开心的
0: 。没错，我觉得就是那种任何一个运动，如果把它和，就像我现在在练巴西柔术嘛，嗯，我不知道你是否了解这个项目，就是说，呃，它是一个就是可能竞技性比较强的项目，就有点像摔跤、嗯，有点像柔道这样子的，然后就是说。嗯呃，在训练的时候，你和你的训练伙伴两个人，其实你们也需要有这样一种，就一方面你们是在竞争，但是另一方面你需要非常的尊重你的对手，因为就是说，嗯、呃，因为理论上讲，这样一个运动是，如果你愿意，你可以让对方就残废，你知道吗？手啊、关节啊、骨折啊，甚至可以致死的，就真的是可以这个样子。但是就是因为因为因为有这样一个一个，因为他这个项目是这样子，所以说在训练的时候。大家其实都非常非常非常的尊重彼此，然后就是非常小心，就是说不去伤害到彼此。然后两个人在一起对练的时候、呃，练的时间久了之后，积累起这样一种信任、这样一种舒适感了之后，你会发现，其实这样的运通过这项通过这样一个运动项目，不光是在锻炼，其实也是培养出一种。人与人之间的一种一种一种一种感情，一种关联，就是说我们在一起练的久了，我们因为很信任彼此，很了解彼此了，所以说那种关系我觉得是很特别的，就是可能在生活中的一般的这种大家这种酒肉朋友啊，这些什么可能是体验不到的一种东西。像比如说，每次我们上完课之后，都所有人都要敬礼，所有人都要跟每一个人握手，要感谢他，就不管我们今天有没有对练到，都要去感谢，就是这样一种像我，我觉得这样一种氛围。当时我去参加你们的活动，也是体会到这样一种感觉，嗯、就是就是一方面我们是在运动，但是另一方面我们不光只是。就是运动，可能在这样的一个环境之下，它不光只是一个功利性的，说出出汗，然后这个提升一下身体健康，它更是一种在这个过程中你学会去关注、去理解、去尊重别人的一个过程。所以我就觉得这两件事情结合在一起，就是特别特别特别,特别棒的一种体验
1: 。嗯，对呀、啊。嗯他还，而且不仅,仅仅是这两件事情，嗯、你要想人去实际，还有结合了很多很多的事情。
2: 嗯哼
1: 。比方说，为什么就是你身为你这个是从个体的角度、嗯，还有是你，呃，为什么后来一定要从就本来只是一个活动嘛，大家组织活动，嗯、但你为了让能让活动延续下去、嗯，你就一定要就是有这样子的一个真正的公益组织成立下来。对对对。而且其实这个也蛮蛮有趣的，也另一个故事嘛、嗯，就是我们还是个非常只是一个活动很草根的时候、嗯，但那个时候因为我是 IT 嘛、嗯，我那个时候我有自己就是我。呃，买了一个域名，然后自己做了个网站，嗯、然后微信公众号、嗯，就这些很简单的东西做起来、嗯嗯、然后我们还会通过另外一个就是叫公益项的平台发布，我们当时是通过公益项发布来平台。然后那个时候有一次，我们会有官方邮箱，对，那个邮箱突然收到了联合国开发计划署的邮件，
2: 然后他
1: 邀请我们去参加一个就是苏州的大学生的这种 leader 就是领袖领导能力训练营。是。大学生公益领袖领导能力训，然后我当时其实我看了第一眼就觉得骗子。<笑><笑> okay. 我们后来在想，我觉得这个好像有点，就是有点神奇
0: 了，这个、uh -huh, 怎么可能会有、uh -huh, 这么小一个机构会被人注意到？哈，小
1: 的已经不能再小了、啊 uh -huh ，对
0: ，就非常草根的这种组织。对,、啊、对然后
1: 后来结果后来他通过公益线当时的另外一个人又联系到我， uh -huh, 我微信嘛，他说他们邀请我们去， uh -huh, 然后我发现，哎呦。
0: 真的是联合国，真的是真
1: 的呀。<笑>然后后来就打个电，话，<笑>那时候我先生就打真的打个电话去吧。后来发现他真的是真的。OK。然后那个时候我们就去，还有给那个就是后来回来的时候，那个哈维的先生，还有给我们也有,有写这样子的一个祝福的话。Uh -huh, uh
2: -huh.
1: 然后当时他也有提到，就是你如果真的想要认认真，就是他能够有延续， uh -huh. 他必须要有一个机构的形式。然后机构的形式，他说。嗯，而且另外一点就是，嗯，就因为我们当时是年轻人，嗯哼，他其实是更多的，他能够就是汇聚，就是能把这种理念慢慢的传递出去嗯，嗯
2: 哼，
1: 然后传递到，就是可能除了除了目前已经的，就我们是成年人，还有年轻人，也能让大家能够有这样的意识到，嗯
2: 哼，
1: 嗯哼，嗯哼，所以后来想想呢，那还是要慢慢，就是慢慢慢慢发展。以一个机构的形式来去运作，嗯、这样的话，他不是一两个人他去做，嗯、而是他有一个群体、嗯，而且只要有一个位置，它固定下来之后，那么不管有人进来还是出去，这个位置始终存在。这样的话，这个事情才能延续下去。嗯
0: 哼，所以所以说，你们后来在成立这样一个机构，而且我感觉也是非常正式的。现在为止，我看到你们的公众号啊，你们平时的组织的活动、啊，我
1: 们有蓝精灵编辑部，对。南京的组织部、培训部是，还有就是叫什么？还有合唱团
0: ，合唱团，<笑>合唱团其实就是、哦、大家一起唱，不是除
1: 了唱 K 了。还有我们有个小伙伴很好，<笑>但是他之前就是要离开上海，然后回到苏州嘛。嗯、然后他就会我们这边也也有,有一小伙伴曾经在着，后来去美国了，现在在美国也在、嗯、也。也是一起在在一起，因为我们是不用见面，在网络中也可以有这样子的一个季节嘛。是。然后大家就一起唱，咱们一起唱了一首歌
2: 。啊 ，OK OK。
1: 还有那种很多故事啊，然后那种，像之前有苏苏州来的小伙伴啊，然后他就会，就是，就是从第一期活动到现在就一直以来不能参与进来。嗯嗯。然后也也会后来在以专业专职的。就是人员参
0: 与进来。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。所以好像就在做这个事情的过程中，其实，呃，我的理解就是，好像当我们就是当当我们去做善事的时候，其实就是把每一个人的这种很很美的一面，我觉得表达出来、表现出来你的愿意付出的、无私的这样一面。然后，当所有人都聚在一起，都在展现这一面的时候，这个这个氛围，我觉得应该是怎么说呢？说是很难得的吧，因为我想，我我的理解。现在，比如说在大都市里面的这个这种，这些人们的生活当中，可能总体的，像比如说上海这样的地方，我觉得总体的这个人际关系的氛氛围还是比较功利的。你懂我意思吗？就是说大家在一块交往、嗯，更多看的是这个我在你这儿能得到点什么，对吧？资源也好，金钱也好，性也好，总之就是大家都是带着有点功利的、有点交换的这种心态。但是好像在那样一种氛围之下，我觉得。我们是因为另外的一个在我们个人之外的一个原因而而而而而走到一起的
1: ，嗯，有一种有点说不好，因为真正要做了很，我如果要是作为一个参与者参与刚刚参与进来，嗯单纯的出于善意，然后可以可以就是、
2: 嗯
1: ，可以去，就是这种就是参与者这种氛围其实特别的好，嗯但其实为了能够维护这种氛围，
2: 嗯
1: 有。非常非常多，非常非常多的细节需要考虑进去，因为这种氛围它不是天然的就形成的、啊啊、然后它需要，我觉得除了需要你这个人本身要有善良之外，还要有智慧，
0: 嗯嗯，有智慧
1: 怎么样能够引导，引导往一个好的方向
0: 。是，我我印象很深刻的，就是说那个因为。零八年不是四川地震嘛？嗯，因为我也是我老家嘛，所以说当时我有回去做，连着两个暑假都有回去做志愿者。嗯，然后那个时候，包括之前我在北京也也，就是有一个公益机构、公益基金会也、嗯，也做过大概一年不到的时间。然后我觉得就是在所谓的我们做慈善、做公益这样一个，当人们谈到这件事情的时候，可能大多数人的主要的动力都还是来自于说我想行善。这样一个其实很个人层面的一个一个想法，就是我想为别人做好事。嗯、但是，但但是，就像你说的，其实你做好事，其实也是有了一个合适的环境，你才能够有机会去做好事，对吧？但是，创造这样一个环境，创造这样一个条件，很多时候其实反而是一个更有挑战的工作。如果很因为因为那个时候很多人都是就啊那个哪里哪里受灾了，开着车拉着一箱方便面、一箱矿泉呃、哎，一车矿泉矿泉水，然后就去了。但是当然，这样也我觉得我觉得也挺好的，但只是另外一个层面呢，就是说这个
1: 这个好，其实真的要值得商榷、
0: 嗯，因为
1: 你其实就是你真的想要做一件好事，嗯、它能带来好的结果、嗯，你一定要确定在你做这件事情，就是一是对方是否需要，二、嗯、是，在这件事情做的这个结果的时候，他、嗯、是否能够、嗯，就是你这个结果会不会会。反而造成道路拥堵啊！嗯
2: 哼
1: ，然后比方说，反而给这个公益组织增添了更多人力协调的麻烦、啊。没错，没错。比方，再比方说，就是你形成了这个后果之后，你把你所带去的物品，你要怎以怎样的形式发下去呢？嗯哼，嗯哼。就发下去的这种形式之外，它会引起人们，我不是单纯的指这个事情，而是它会引起这件事情的行为本身，它会引起对方什么样的心理感受呢？没错。这种心理感受所造成的。就比方说，我们藏区的孩子，就打个比方，就藏区子、嗯，他本身是不知道的，但当时当有游客给他钱，然后要一定要拍照的话，到最后就会变成我我就可能我不喜欢去上学，我就会、嗯嗯、家长就会让小朋友穿着衣服，然后在门口问路人要钱。没
2: 错。其、就、实、
1: 是、你你可能一个小小的行为，但是他后面会引发一些你所预料不到的后果。嗯嗯、当下的这种。心里行善的欲望是实现，就是自己行善的这种想欲望是实现。就那一刻
0: ，我想感觉我是个善人，我是一个做好事的人。但是你满足那一刻的感受的时候，你可能并没有更多的去思考，你做这件事情之后可能带来哪些影响，带来哪些后果，对吧
1: ？可是一定要考虑呀、啊嗯嗯，一定要考虑的。你只有考虑到这些事情，你才能确保你做的事情它会真是带来。真实的好，这个好是不仅对你和对对方、嗯，还有对这个社会都能带来好的影响的
0: 。嗯
1: ，那真的好难，好难
0: 、啊。哦，对对对，当然，所以所以其实你知道吗？我在想，其实这么说来，我觉得就是做坏人很容易，但是做好人其实很难，因为到底什么是好？这其实背后有很多的价值判断，有很多的思考需要做。它不单纯只是一个我看到一个人很看上去很穷，我给他钱这么简单的一个问题。嗯
1: ，做纯粹的坏人也挺难的。<笑><笑>在在那种，哎，那你
0: 觉得？那你觉得？比如说，你怎么看待陈光标这样的人
1: 、哦？我不去看待他了，他<笑><笑>是谁呀？我又不认识他。
0: <笑> OK， 哎、嗯，呃，我还有一个我很很很好奇的话因为你因为这个机构是你跟你先生一起创办的，嗯，对吧？嗯、呃。就是如果我用一种很很很很知乎体的一种提问方式，嗯，和自己的伴侣一起创办一家公益机构是怎样的体
1: 验？啊、<笑>这个真是这种感觉，我真是我写知乎我能写出好几页啊，真的是的，嗯，真是的
0: 。Okay. 我首先总体的评价，这对你们的关系是促进的还是呃，就是是积极的还是消极的作用？你觉得
1: ？呃，虽然。总是因为这个事情吵啊、嗯，<笑>嗯、<哼><笑>但是，因为他吵，主要是中间有好多好多事情，有很多，事情是因为有的时候事情繁杂了，会觉得很难受啊，嗯、然后闹，是是而且一一旦要是觉得闹心，就会觉得哎呀，吵一架嘛，吵一架就好了。嗯哼，嗯哼，啊，这个事情卡掉，是是，增规其实整体来说是积极的，嗯、因为在这个过程中，你可以更加了解到彼此，对，就是你会触触到一些你的思想和价值观深处的东西，是，这些深处的东西，当它表露出来之后，你就会知道，就你可能聊天、吃饭、嗯、出去旅行都没有办法能意识到的这些，没错，尤其
0: 我想在涉及到就是说。关于好与坏，关于就是善与恶这样的一些，因为其实是你们的机构，我觉得在很多时候你，你就像你刚才讲，你需要考虑，比如说你的行为带来的后果，对吧？我觉得这样的思考是其实是很深的。所以说，如果把两个人的关系放在这个这个维度上面来，就像你讲的，可能的确会，现在为止，比如说你们所遇到的这个最大的差异，或者，能不能举个例子，你们会因为什么事情而有分歧？
1: 嗯，我觉得我本来觉得我已经很理想主义了，嗯哼，我结果我找一个比我还要理想主
2: 义的人
0: ，嗯、<笑>是吧？嗯。就是这就大家都有很，大家都有所谓的情怀，都很，嗯
1: ，这种这种情怀，而且这种情怀，我能明显的感觉到那种、嗯，就是那种，有可能要不是他的话，我可能很早就因为很多事情就放弃了，就是我、okay. 我会我会实在没办法了，因为我我我有的时候会觉得我。我其实我想做到这件事，但是在这个现在的环境下做到这件事情实在是不容易。然后，再加上你有的时候你会收获一些你不喜欢的赞誉和你听了以后会很难受的毁誉。嗯，这些东西都是外界、嗯、他们把它放在一个，就是可能是以自己的意识去揣度出来的一种说辞、嗯，但是这种说辞它其实是不对的。但这种不对你没有办法去说。没错，所以这种时候你以前也没有经历过嘛，所以如果要不是有他在支持啊、安慰啊，嗯
0: ,嗯
1: 很多可能就没有办法
0: 。是是哇，我可以想象，所以说是一个怎么讲呢？就是一个可能当你自己感觉到挫败、感觉到。想放弃的时候，有这样一个人，他因为他一起跟你做进去，他所以他很了解你，很了解这件事情。
1: 对、啊，然后这样的情况再给你他比我更强大
0: 。对，没错，没错。有的时候可能
1: 我还没强大到那份
0: <笑>哇，哎，其实我觉得这样的，我觉得这样的关系，这样的婚，这样的婚姻，对吧？还蛮，我觉得还蛮令人羡慕的，因为其实现在<笑>我的意思就是说，因为现在的很多关系，很多恋爱关系、婚姻关系当中。可能人们很容易是站在自己的角度去思考问题，对吧？两个人撕逼了之后、嗯，或者两个人吵架了之后，我都是想我怎么去保护我自己的利益。嗯，但是对于你们来说，你们因为你们俩之间有这样一件共同的一个一个一一件事情，所以这件事情反而是成了一种让两个人呃怎么说呢？这种支持和情感去。互动去流动的这样一个这样一个一个一个机会哈、啊
1: ，是啊，一直都在流动。嗯，呃，经常说的就是，比方说，你同样都在活这一生、嗯，但是你能够，就是同样，就是、每个人的时间都是有限的嘛，嗯、但是同样，你把这些时间放在什么地方，可、嗯、能带来什么样的结果？
0: 没错，还有，没错而且
1: 你的精力也是有限的嘛，嗯、你的精力像充电宝一样、嗯，我就这么一个充电宝的充电器，是、嗯嗯、但是你会把这个充电宝的电量会、嗯、会给谁呢？是，就是真的就是，
0: 就像雷锋说的，有限的生命投入到无限的为群<笑><笑>
1: 为什么你一举这个例子，我突然间在想把这句话卡掉，但完全不是我想表达的感受啊。<笑>
0: 没就就开一个玩笑，但是我我很理我很理解你的意思，就是说其实其实呃当然这稍微扯的原因呢，就是说人活着其实时间精力就这么多，对吧？最终你想用哪些选择、哪些行为、哪些事情来定义你自己存在的这个意义？我觉得这是每个人自己做的选择。是啊。对，然后而且其实我们很容易去选择，而且我们也很愿意很多情况下去选择用一种可能很很。怎么说呢？也不是说平庸吧，因为我不想做那种价值判断。那就是说用一种相对来说可能比较嗯、呃、比较简单，或者说比较不费力气的方式去过自己的生活。在遇像你说的，比如说你做这个机构，你有很多想要想要退却、想要放弃的时候，在这样的情况下，其实人们本能的反应是让自己舒服一点，让自己远离这些。需要耗费精力的事情
1: ，就跟其实就跟那种长距离玩那个铁人三项赛一样，长距离耐力赛事、嗯、还有跑马拉松一样、嗯嗯，你有很多的时候你会感觉到，就是当你冲出赛场的那一瞬间是欢欣雀跃的、嗯、那种气氛非常的昂然是，是。但是在一整个赛程中，其实、嗯。嗯就有很多那种苦逼、难受、受不了、崩溃，<笑>自己内心骂自己：“我真是有毛病了，还跑什么步？”啊，或者， uh -huh. 就是有一些这种时刻在。Uh -huh. 但其实这种时刻， uh -huh. 就是这种时刻，其实是一场长距离耐力赛，是不可避免的事情
2: 。
1: 嗯哼，嗯但是，就终归还是有一些，就是那种很闪着光的东西，它会让你度过那段时间， uh -huh. Uh -huh. 然后让慢慢的你就会。就是一点一点的话，冲到终点。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，是什么让你开始玩？比如说像马拉松、像铁人三项这样一些马拉
1: 松、铁人三项的项目是吧？嗯
0: 哼，嗯，因为因为这不是一个传统意义上的，或者说是一个就是说就是这不是一个可能那么的呃，这两年可能跑步的人越来越多，但是在、啊、我
1: 跑的时候还不是、啊、还对
0: 啊对啊，所以所以就是我就我就很好奇，那你是怎么走入这个走向这个方向的？
1: 没有特别的，因为我之前我以前运动啊， yeah. 然后大学时候攀岩呐、啊， yeah. 然后再后来就，然后夏天突然间，我觉得我因为我有一些就是特别想干的事情嘛、啊， mm -hmm. 然后有一个就是我是一定想跑一场马拉松。Okay. 然后我就开始跑，然后跑了之后就每天早上起来晨练，晨练完了之后再上、oh. 上班， mm -hmm. 觉得人很精神。Mm -hmm. 然后。跑了两年半嘛，我就开始跑全马，然后跑完了第一个全马，我就在想， okay. 那我就报名个铁三赛吧， okay. 因为我游泳、骑车、跑步我都会嘛。嗯
2: 哼
1: 。然后再加上开始报铁三赛，我就慢慢知道的标准距离铁三项赛、ironman 距离的铁三项赛，然后我就会知道，然后真正能能能，大
0: 爷说说看嘛，这距离是多少？嗯
1: 、哦。标准距离的奥林匹克就是标准距离的铁人三项赛，就是奥林匹克距离。我们在每次的奥林匹克运动会上都会有，是它是 1.5 公里的游泳，嗯、4 0公里的自行车，再加上一个10公里的跑步。嗯、然后它的关门时间是4个小时。OK、嗯。然后这个一般大部分人经过一些基本的训练都可以完成嘛。嗯。但其实，呃 ，Ironman 距离的就是长距离铁人三项赛，就是那种、嗯、它的。他的里程是呃三点公里的游泳，一百八十公里的自行车、哦，再加上一个马拉松
0: 。哦天哪，<笑>原来这么我以前都不知道呀、啊！这个好可怕，啊。180公里自行车
1: 不可怕呀
0: ？不，但是你想想看， 1 8 0公里从这里从从上海可以骑到哪里？骑到骑到苏州了吧
1: ？嗯，超过吧？
0: 超过了，然后再跑马拉松，
1: 然后再跑一个全程马拉松。
0: Holy，Holy！
1: Holy 我我玩过，我玩过，就是这,这当中
0: 任何一项让我选，我绝对做不可以三下一起坐下来
1: 。哦，我没有，我我没有完成完整的这个，可能因为铁人三将》它有个很好玩的，就是它它、okay. 的完成的年纪可以很大，而且大部分人都是全家一起去参加一场赛事。因为之前有 Iron Girl 啊，还有 Iron Kids， 就是小朋友的这种小比赛，嗯嗯嗯、然后但是。他，我完成过半程，就是 1.9、嗯、公里游泳，加上、嗯、呃九十公里自行车自行，再加上21公里跑。OK，、嗯、我完成、嗯。当时是在台湾，然后大这个、大这大约
0: 需要花多少时间
1: ？我我花的比较慢，嗯、我花了七小时四十分钟
0: ，四十一七小
1: 时四十一分钟、哦。我同事说我整整上了一天半。不<笑>过
0: <笑>不过，不过我觉得这样的运动这样的项目的存在，真的是能够说明人的身体是一个真的很神奇的东西啊。就是说，你看，平时你让我跑个一个小时的步，我觉得这已经挺累的了。但是你你，但是经过不断的训练，经过不断的这种适应，你能让你的身体达到一个可以持续高输出，对吧？能量一个七八个小时的时间，我觉得
1: 。它、嗯、大铁的这种就是关门时间是十七个小时。
0: 你说的关门线就是、就是说必须在这个时间之内完成，对
1: 之外完成就算你退赛了，嘛、哦，很多都有。哦、okay, okay. 然后我当半程我没想可能多少个小时来
0: 着
1: ，嗯、就它它会有一个关门时间在。然后你其实，在这一整个过程中，最关键你并不是把你的身体去，就是你其实相当于是你在人们的激励下。把你的身体和自己的这种自己的毅力下，把你的身体推向极限、嗯。但在推向极限的过程中，其实你会发现很多东西就。就很多时候，就当你觉得你冲过终点之后，就是战无不胜的，你没有任何，就是没有什么事情它再会难倒你。嗯嗯
2: 嗯。那种
1: 那种，因为你在完成一整个赛程的时候，你有过规范的训练，嗯、然后你有过这种还有。比方说，你要会自行车，要会修车啊、嗯，然后水里抽筋怎么处理啊，嗯、然后跑步一些基本的这些技能的训练、嗯，然后在这个过程中、嗯，还有你对你的时间安排的也会非常的好、嗯，因为你要在自己日常的工作中有时间去训练，嗯、然后同时也要有时间陪伴家人。嗯、
0: 是是,是。他他
1: 整个的一个过程，你就会发现，其实所有的。就是冲过那种铁人终点线的人，他其实你再去问他，他一般都会有一个比较良好的这种生活状态。嗯，嗯这种生活状态其实就是一个很、嗯，很棒的一种感觉
0: 。因为不光是一个，这不光是一个需要身体素质和毅力的一个一个过是心理，是心理上，而且也需要科学的方法。也需要系统的方法，而是而且我觉得它是一个一系列的问题解决的一个过程，不管是心理上、是生理上，还是说技术上的这些问题，对吧？而
1: 且,而且真正伟大的铁人三项运动员，还有他在那个就是在在这种全全这种分项、啊、应该是三十五到四十五岁之间，他是最容易啊，他的年纪不会很轻，嗯，因为很轻、嗯、很年轻的年轻人，他其实这种长距离耐力性运动，他可能会。不一定会做的最好，这有什么解释吗？
0: 就是说有什么科学？就是比如这是生这是生理上的，还是心理上的，还是怎么样的？
1: 多数应该是心心理上的。心理上的，因为一个人到达了那个年纪之后，他所有的经历可以让他做到这样的一件事
0: 。OK OK， 我问这样的一个结论，我我记得我有在哪里读哦，就是有那个天生就会跑那本书，你、嗯、你知道吧我知道？我记得那里面其实有提到过这一点，就是、说其实呃，当然他说是马拉松或那种就是超长距离的马拉松，他就说最好的跑者、嗯、往往都不是。
1: 不是很年轻的是二十出
0: 头的，往往会是年纪比较大一些的。是的，是是是。
1: 而且这种这种运动其实是很孤独的运动、嗯，它大部分都是自己内心跟自己对话的过程。是。它并不是很超是超杂和聒噪的这种运动。是是。然后在这种自己内心对话的过程中，你就会就会打入达到一种自己比较喜欢的状态吧
0: 。没错没错，我自己以前特别特别恨跑步，嗯、我是那种以前在中学时候。初中考一千米，<笑>然后那会儿大概男生就是大概四分钟左右跑完，<笑>女生就是五分钟跑，<笑>我得跑个五分半，你知道吗？<笑>真的就就,就是因为特别恨跑步，<笑>但是后来就是，呃，大约是从大学快毕业的时候开始，<笑>那个时候开始尝试，<笑>那个时候是因为想<笑>想一开始很简单，就想减，想减练。减点体重，想这个想减肥这样，嗯、但是后来跑我就会有你刚才说的那种体验，就是你会发现跑的过程中其实非常有意思，你真的是不停的在跟你自己讲话，而且
1: ，讲话还有要么就放空
0: ，嗯，但是放空很难，我觉得，除非你是有的时候你进入那种。那种那种状态了，对吧？你进入那种 flow 的那种状态， flow, 你会觉得对对对,对。但是其他，没错。但是其实很多时候你是很难反。松脑袋
1: 里这个事情那个事情，晚上吃什么，明天怎么，
0: 对，对<笑><笑>都
1: 是有对对对。
0: 对对不过当时，当时我觉得让我特别上瘾一点，就是如果你心情不好的时候你去跑步、嗯，可能比如说你，比如说我跑五公里，可能前面两公里我会特别烦，各种事儿，各种想想想的话，我觉得太他妈累了，对对对对对对我什么都不想想，<笑>我还是让自己放空好。然后然后你跑完之后，你发现，哎，的神清，就没错，脑子里就全部就清空了，所以就好像是一种通过对你身体的一种压迫，故意就是。用你的身体的那种不适感去把你的脑子里面的、心里面的那些不开心的事情都挤出来，嗯、挤到后来挤空了，然后就没有了。
1: <笑>对，但随着你的汗水流出去了，没错没错。随着你不断的跑步，这种跑就是就就散开了、嗯，这种感
0: 觉。嗯,嗯,嗯,嗯但是但是五公里跑和你说的铁人三项，我觉得这个是完全不同的一种一种你可以、啊，我觉得
1: 你可以试一下， uh -huh, 就哪怕从标准距离或者是半程标准距离感受， uh -huh. 因为你在水中的这个视野， uh -huh. 然后冲出来， uh -huh. 然后感受那种水中和陆地的差别， uh -huh. 然后、uh -huh. 到幻象区里面把这些头盔戴上， uh -huh. 然,后然后全部都准备好， uh -huh. 然后推着车子冲出去， uh -huh. 然后你就开始在车上，就是车上的视野和你的感受又是不一样。Uh -huh. 然后到了车上视野，把头盔放好，然后。脚步下来再跑步,再跑步，那个时候其实你你就会到我们叫它搬砖嘛，就是你的腿、嗯，你的腿在骑车的时候用到的肌肉群和你在跑步的肌肉群是相反的，哦、所以它开始的时候会克制住你的跑步，你要你要锻炼这个这种转换的能力、哦，包括从水里到陆地上也有这种，哦、okay, okay, 是是是。然后转换完了之后，就好，你的
0: 身体适应了之后，你再把它再得再搬回来，得换一种是啊是啊,啊、okay ，然后
1: 搬回来之后，然后你等到在陆地上再再慢慢慢慢往前跑、嗯、跑的时候。就是当你回忆起刚才所有的经历，你在水中的视野和他们听到感受到东西，然后在陆地上那种速度感带来的，然后以及你回到跑步的时候这种感受，嗯、特别特别的好。哇，这真的是会，他真的会是有某种机会，就是他真的会有某种机会让你，就是就比方说我我一我一直不觉得我是那种。就是逼得自己很狠的人、嗯，就我一直觉得我可以很开心的参与运动、嗯，因为不是专业的运动员嘛，嗯、我也不会，也也没有那种很擅长的身体、嗯，但是我至少出于爱好，我可以去做一些事情、嗯，然后我就会，我想一种很开心的状态，不像那种很、嗯，但是就他有的时候会把你，就这种状，这种赛事中这种感受会把你逼到一种状态，嗯、就是。比方说我，我我我去年在哈尔滨铁三赛的时候、嗯，我那个时候就是在跑的时候，其实那时候因为训练，那个时候去年好多事情嘛，然后训练的不够多、嗯，对，然后导致到后期，其实我跑的时候已经很累了，是。然后在我跑的很累的时候，我其实就在想，那么就这样跑完就好了，对。但那个时候我突然因为铁三是按年龄组分组的，五、嗯、五岁一个年龄组，嗯所以当时。我其实，在最后一个折返点，它是两点五公里一个折返，嗯、跑十公里、嗯。我发现后面有一个女孩子，她是跟我同年龄组的、嗯，我看到她以很快的速度要超过我了。然后那时候瞬间你知道，那时候我是七分的配速跑， uh -huh. 突然间，我当时心里就在想，我突然间就是那种感觉，就是我不想让他超过我，
2: 是是，就是心里
1: 那种感觉突然涌上来之后，<笑>我我突然间我就往前加速，然后看到那个手表上到了五分的配速， uh
2: -huh. 但是你对，
1: 你看你加那个时候，说明其实我<笑>我可以跑的，只不过之前没有， uh -huh. 但是你在跑的时候真的是很苦啊，他把心脏逼到了一定、uh -huh. 对。一定的程度，然后你提高的心率，然后那种很痛苦没有办法呼吸的感觉，然后我、嗯，我那个时候跑着跑着就开始哭，嗯、哇哇大哭，就是放声大哭，<笑>在那就是因为戴着墨镜嘛，<笑>就戴着那种墨镜对对对，然后边跑边哭，边跑跑了一公里，然后跑掉哭掉了一个隐形眼镜，<笑>然后哭到哭完一公里之后就是。后来就是眼泪也没了，然后但是我速度始终没有降下来，就、uh -huh. 我一直在跑。Okay, okay. 后来再跑一公里之后，我一直到跑到终点，那个女生在我十五秒后冲线
0: 。哦哇哦，所以你一直没有让她超过你。我
1: 一直没让她超过我。哇哦
0: ，就是那时候我当时
1: ，哎<笑>呀，其实那时候就会感觉，就是她把你逼。逼到了那种程度，然后当你到了那种程度之后，嗯、你就会感觉到，哇，你真的还是可以的。嗯
2: 哼
0: ，嗯哼，嗯不是那
1: 种，是，我会因为什么原因给自己找借口说我不行，然后我
0: 就放弃了。所以这样的体验，我觉得应该是非常的打开一个人的这种视野的，因为当你，因为就是说我们都会被我们认，就是就是每个人都会给自己设一些界限、啊，我是能做什么，不能做什么。是啊。但是当你能够通过这样的过程去把你原来所感知到的那种界限给打破，或者给。推的更远的时候，是啊，可能这个我觉得这也会影响一个人对自己的认识吧
1: 。而且其实这个是相互的，就是在我们跑步过程中，有的时候不是健身伙伴带市场伙伴跑，嗯、而是其实是很有的时候是市场伙伴拖着健身伙伴冲线。OK
0: OK， 所以说，所以，所以这可能有点颠覆了这个之前我们的这种这种假设，觉得好像都是我是零，我是带着你陪跑，所以说是我比你跑得更快的。啊，我我自己会有的一个体验就是说，就是虽然我没有像你那么厉害，参加过铁三呀、啊、这些什么的，但就是对我来说，以前很很非常非常有挑战性的一个一个一个项目是什么，就是平板支撑。因为之前大概就前两年嘛，有一段时间平板刚刚出来的特别火嘛，那会儿那个潘石屹带着大家一块平板嘛，他在经常在微博上发，就是他那个什么的，然后他跟那个那个那个。那个当时中海大学什么骆骆骆骆骆家辉，他们俩不是一块平板、嗯，所以那段时间搞得大家都在平板。
2: 嗯、那个时候
0: ，当时我就跟一帮小伙伴训练的时候，我们就呃我们就会有每一次训练完了之后就，就会就会就会平板。嗯。然后就一开始起步价是呃两分钟、嗯，然后每一周训练，每一周都加一分钟，嗯，不断的加加加加加到最后，我自己平板过最长的记录是16还是17分钟吧。对，但就也是练出来的，就也是说你一上来就是、嗯、那绝对不可能，但是就每周一点点加上去，但是在那个过程中，我我也是对自己有一个很有趣的一个新的认识，就是说，其实我觉得这可能是所有的这种呃做耐力项目的运动员可能都会有的体验，就是说，在你的在某一个点，你的身体会开始用一种近乎嘶吼、近乎尖叫的方式告诉你，你不行了，嗯、<笑>你得停下来，嗯、但是。然后，然后在很多时候，我们就会很习惯于去聆听、去听从这种声音。就我的身体告诉我我不行了 ，OK， 那也许我真的就应该停下来。嗯、但是我后来就发现，哎，其实这种声音我是可以去忽略它的，<笑>我是可以去，我是可以去说，我我你给我闭嘴，我不想听你，对吧？我,我你是谁啊？你不要来管我。然后你你你跟他这么说，你把这个声音忽略掉了之后，你后来就发现这个声音逐渐就变小了，到后来就没有了。所以说，当时我的体验就是。比如说五呃，我做五分钟的平板，嗯、呃，比如说我做十分钟的平板，我大概到前面的两分钟会很轻松，嗯，到了第三分钟，第三到五分钟左右，我会特别特别痛苦，然后是、嗯、那个脑子里面会充满了各种各样的
1: 想要叫你不行，对那种声
0: 音，对，但是一旦过了五分钟这个这个这个节点之后，后面的五分钟你会觉得特别容易，就虽然也累，但是心理上的那种对自己的那种那种那种那那种。那种那那种劝说的那种、那种自我打、自我打击、自我放弃的那种声音，其实就会小很多。然后你就会发现，哎，其实就这、这个、这个，但这个现象就是后来我有在读到，就是说从这个呃生理的生理学的角度来说。人的身体其实对自己的能，就是人的身体都有一种很保守的能量保保存的方式，就是我们在进化的过程中，嗯、我们都我们的身体就倾向于尽可能少的消耗能量，尽可能多的储存能量。所以说，当身体感知到你在运动的时候，嗯、就是说，其其实我们的身体都会在你的能量真正耗尽之前，很早很早的时候就开始给你发出这种信号，嗯，就会让你呃尽快的就是停止运动，然后让你早一点开始储存能量。就这个在。嗯呃，人人类进化过程中的很很长一段时间里面，这是一种非常好的一种呃一种保存,保存能量、保存能量对一种保存节约能源的一种方式，对吧？因为它能避免你过度的浪费。嗯，但是实际上这个这就有点像是汽车，汽车开了，你说没油了，那个那个其实油缸里还有对，但其实油缸里还剩，而且还剩的很多，甚至可以说是你的油缸里面可能还有 80% 的油量，但是你的身体就提前开始告诉你。你得，你得，你得停止运动
1: 。你,你得节食，节约一下。
0: 没错，没错，但实际上是这样的功能在现代社会是没有，其实是过时的，因为现在我们可以很容易的就你想吃什么，你想喝什么，你随便走到便利店都能买到，对吧、嗯？而且另一个方面来说，就是，呃，就是我就会注意到人是可以训练自己不断的去忽略这种信号，或者说不断的延迟这种信号的产生。所以说，你才能够找到你真正的身体的那个极限在哪里。如果你只是在这个这个这个最初始的信号出现的时候你就放弃的话，其实你并没有真的达到你所谓的极限是是。不
1: 仅仅是身体的极限，还有你精神的极限。嗯哼，嗯哼，那种感觉。没错，我觉得
0: 其实这就是身体极限用精神的心理的一种方式体现出来吧。你的声声、啊、脑子里面的那种那种那种让你自己停下来那种声音。这可能嗯
1: ，就像像你刚才就最直观的。例例子嘛，嗯、我刚才有想到有一个，就是在你说的时候，有个例子、嗯，其实就是以前在当攀岩的时候，你有没有试过就往上攀爬,爬、啊，爬到一个一定的点的时候，在某个时间，就是你的手在抖，嗯、你的腿也在抖，你实在过不去但其实那个时候有一个瞬间，它其实在考你，你你脑袋里会想很多事嘛，嘛，但其实。就那个时候有一个瞬间，你听从的是脑海里放弃吧的声音，你不行，我不行了，放弃吧。还是你会尽所能的再去争取抓一个点。但很多时候，其实当你身体发出放弃吧，放弃吧，你不行了的时候，其实那个时候你如果忽略到那个力气，你再拼命往上再去一个 dino，、嗯、你有可能是抓到下一个点。
0: 没错，没错。所以我第一次尝试攀岩之后，嗯、我特别震撼，我我意识到 ，Holy shit， 就是人可以这个样子，<笑>你知道吗？是、啊。就是你说那种，因为因为刚好刚好刚开始不会攀嘛，那时候都是用手，因为你其实是用脚，对，都是硬抓，嗯、对吧？到后来你真的觉得你这手已经握不住了，你就觉得你真的已经不行了。嗯、行了但是因为下面很高很可怕，所以你又有那种死亡的那种恐惧，<笑>对死亡的恐惧在驱着你，嗯、所以那那个那个可能是我觉得。这人人生中可能最有趣的一种，在
1: 你安全的状况下，让你体验这种极致的恐惧感，没错以及恐惧感能够带来的这些。尤其是
0: 新手去攀的话，我觉得都会有这样的感觉，那非常非常有趣。而且而且，我觉得那样的体验，如果多一些的话，就像你讲的，可能你那样的体验多了之后，你可能真的就会觉得自己战无不胜了。因为你偶尔偶尔呃对对当然如果因此而变得很自大变得很狂妄，我觉得也不好。但意思就是说，你至少对自己他给你一种信心，没错，信念是的,是的，就是就是你会知道，当你遇到困难的事情的时候，你会
1: 有力量。
0: 没错，你是可以，你是可以 push 过去，你是可以就是再去克服它。你你的你的你的你的,你的所保有的这个油箱里的这个油料，其实还多，其实并没有完全的耗尽。
1: 对,对而且那种，那种，那种，就是、跨越过那种极限，以及忽略掉自己始终告诉自己想放弃的声音、嗯
2: 嗯。你跨越
1: 过去之后，你其实心里就会产生一种能量和力量嘛嗯。嗯，然后我们当时就是一直有一句话，就是那种感觉，就是希望我们在运动中获得的能量。嗯，就他他怎么说来着？那种希望我们在比赛中汇集的能量可以流动到需要他们的人们那里，希望我们在运动者得到的勇气，让更多的人有力量面对困难。那种你在感受中所有经过的这种能量和力量，它其实是除了能带给你这些东西，它。没错，你你可能还会通过某种其他的方式把它传递出去，然后说不定你传递出去，有一个人接收到了，也会能够让他有这样子的感受。
0: 没错，我觉得就是现我们现在所处的，应该说就是现代的都市人，大都市里面的人们所处的这种环境，嗯、其实是和我觉得其实是和人的很多天性的东西是是是离得非常远的。对吧？我每天的生活，你看周围的大多数人，我每天的生活其实不需要太多的和自己的身体打交道
2: 。嗯，
0: 我们更多的时候是在用脑力、用工具、用公式化的东西在处理着身边的很多事情。但是，其实这些事情的处理当中是不涉及到关于一个人的所谓的内在的这种动力和勇气的这个方面的问题的，对,的对吧？所以，我觉得就是在这样的环境里待久了之后，人们对自己到底有多少能耐，有多少？能量可能这个感觉就会越来越弱，因为就是说，如果你因为你想，就是说人在这么漫长的进化的过程中，我们在其实很可能几十万年、几百万年的时间里面，我们所面对的环境其实和今天都是非常非常不一样的。嗯，远古的人类在非洲草原上打猎的时候，可能是需要跑上一整天的时间，因为因为因为就是这个，我不知道你们是否了就是说那个，嗯。远古人类，呃，就在这个呃，我们说这个 hunter gatherer， 就是这个、呃、这个这个中文应该怎么讲？就是在在捕猎手呃猎手的这个时代的时,的时候，捕猎和采摘这个阶段嘛，这其实是在人类历史当中很长的一个、嗯、一个阶段。对这个阶段里面，人类靠的是人类打猎，其实靠的不是呃，它不是像一般的这种，就是嗯。呃一般的这些猛禽，它的力量、它的速度、它的呃锋利的爪牙，它靠的是耐力团队。没错，耐力跟团队。所以你在很长一段时间里面，我们都是用这样一种方式在工作、在生存。嗯。而这样的一种呃最符合我们本能的一种生活方式，到了今天的这个，你今天你想要吃东西，你可以走进任何一个便利店，你什么都能买到。<笑>对，你不需要花任何的。对，就说现在我们所满足很多需求的时候，已经不需要再用到那种所谓的精神力量来支持自己了。但是，但是我们的，但是，正因为这个精神力量在很大程度上被我们忽略，所以说，当我们需要它的时候，反而就调动不起来了。很多时候，反而就很容易陷入这种自暴自弃，或者是说是缺少力量。我想，我想
1: 要，我想要，就算啦、嗯，太难了，不要去做啦。嗯，这种声音会响起来
0: 对。对，就是很容易就能想到，而且其实这样这样去想也很方便。对吧？因为这样想并不会让你，就像像攀岩的时候，你如果放弃，你会你你会有一种攀，会有可能死的感觉。但是生活中很多时候你不会有这种，嗯、你的代价是很小的。你不会说我放弃我就，很多时候放弃的代价说不定会比不放弃还要小，就就就,就感觉上主观上感觉,感觉上会更舒服一些。对，但是但是就是说，其实这种代价是很大的，只是你相比于舒服的话，可能。
1: 你会少了一些，少了一些触角
0: 。没错，没错，你
1: 没有尽尽可能的延伸过这种感受之后、嗯，你就不会触动那种东西。嗯，触不到的话、嗯，就少了那种感受。
0: 是，所以，所以好像，所以这也是我以前从小就特别的好言运动，到现在对运动，像一一个星期要有五天都都都都是有做各种各样的。<笑>我我觉得就是很重要的一个原因，就是在于啊。呃当你在运动的时候，你是更加和你的身体是更加亲近的、嗯，你所做的事情是更符合你的身体本来它的设计、它的功能所、所、所、所、所期待的，对吧？嗯、如果你每天只是坐在电脑前、坐在电视面前、躺在沙发上去玩手机、玩 iPad， 这不是你的身体天生所应该去做的事情，它反而是相反的。这样的情况下，其实，呃，当你的身体和你所所和你的生活方式有一个。有一个不匹配的状况的时候，可能我们看到的就是生理上的和心理上的这种问题、疾病、健康上的问题、心理心理健康上的问题的产生。没错，所以所以所以所以我会觉得，这可能是我觉得运动当中一个特很特殊的意义，它不光只是一个保持身材这样一个很功利的一个一个一个一个目的，嗯
1: 、就是。那个我记得以前看过一篇文章，蛮佩服的一个人，他他又有提到一句话，就是你真正热爱一件事物，并不是去享受，嗯、而是去极致的创造
0: 。OK， 是
1: 。然后其实，在这种，你享受可能就会毁了你这份热爱
0: 。没错，如果我们是以很享受为导向的话，很多时候我们就会选择放弃对、啊，因为放弃带来的忘事
1: 。但<笑>、就是你，嗯。你就像你早上起来，如果起来跑步，你可以脑袋里想各种各样的借口，嗯、各种各样的想法。我不适合跑步，嗯、今天天气不好，今天下雨了，今天天热，今天天冷，<笑>昨天吃饭吃多了，昨天没吃晚饭。嗯但是你如果要是，就是抛除掉这些所有的东西，它加给你的思考，就是你站起来把鞋穿上，你就出去
0: 是。但即便如此，我还是没办法再跑步，<笑><笑>太难
1: 了。早上起来跑步是要有一点那个。呃、
0: 对对，所以所以大现在夜跑会比较多一些吧？就
1: ，我是我是有一段时间，我现在那个身体现在不太没没办法。嗯
2: 嗯嗯。现
1: 在可能等等那个等将来把就 baby loading 的状态嘛
0: 。啊哈啊哈！
1: 现在还要嗯、呃，可以从事轻档的。
0: 是啊是，啊，那你会，你会大概运动到你你的你的这个，因为你现在因为你现在在怀着孕，对吧？对呀、啊。你大概打算运动到几个月的时候，就是运动到第几个月？有没有？运动
1: 到第几个月？就这个我，我
0: 我就说这个这个在生理上的科学上这个有没有一个说法？就是其实孕妇是可以一直运动一直到什么什么时间这样的
1: ？它。我我研究过，真正其实有这样子的书、uh -huh. 有过，比如说他有现在看到有人做健身啊， uh -huh. 还有现在孕妇跑马拉松啊，或者怎么样孕妇可以
2: ？是啊
0: ，但是
1: 但他他真的他完全，呃，还是这样，就取决于每个人的身体状况。Okay, 是啊，你真正。你真正到了这个状态的时候，比方说他肯定有，就是有可能前三个有百分之二十的人，他一点感觉都没有，他很轻松的就过了； mm -hmm. 但是有百分之八十的人，他会吐，会很难受，很疲惫，很劳累， mm -hmm. 然后会有有一些由激素导致的情绪低落， mm -hmm. 然后甚至还有百分之五的人，他有可能就是他要吐到到医院挂水才能补充营养。Oh, oh 他其实都是在整个人人类就是他会经历这，而且你并不是并不是因为比方说他经常运动，他这个耐力。很好，他这种就不会经历这些、嗯，或者是这个人他不运动，他就会毕竟经历。这。他，他真的很神奇，他他是他不以这些为导向。是他完全就是一个，嗯，谁知道是因为什么原因导致什么结果？<笑>
0: 可能就是，可能这跟基因、跟遗传、跟我觉得很多因素都有关系、呃
1: 。人体真的很神奇的
0: ，对对对对对，因为。现在就是有很多的，因为我看到，比如说我身边有一些这种做了妈妈或者刚做妈妈的这种这种女孩，就是她们会，但我不了解这些到底算不算，这这是否这样做法是否合是否科学是否合理？就是说，她们会在怀孕之间把把这个妈妈养的很胖很胖，嗯，
2: 然后就
0: 你知道吧，就坐就是包括这个生了之后要坐月子要怎么，就是你懂我意思吗？就是说他们会。当然我，我我我我不是这么专业、这么研究，现在现在但是现在,现在不
1: 今，那你将来会的，嗯、早晚有一天。会<笑><笑>对，我
0: 知道，对对对，对对<笑>但、就是但是
1: 说，但是这样做真的不行,不行，不行，啊、绝对不能胖。如果你要是就是那种、嗯。嗯胖的话，它会带来很多后果，<咳>就是你做 B 超的时候可能查不到里面的状态，<咳>大夫就会没有办法。Okay. 然后再加上如果胖得很厉害，到最后会有就是孕期糖尿病，
2: 嗯<咳>，然后它会
1: 造成那种就是就妊娠方面造成困难，<咳>以及如果你就摄入的营养太多的话，孩子就是巨大儿，巨大儿的话他<咳>就没有办法很顺利的方式去生出来，然后生出来以后也会有一些由于就过量摄入营养太胖导致的这种，<咳>是所以其实。其实其实，嗯，还是根据正常的这种情况，不要刻意的去、嗯嗯、去吃很多很多东西。
0: 对，以及你毕
1: 竟你生好小孩之后，还是身体还是要慢慢恢复的嘛。对，然后你恢复起来之后也不会太过的辛苦
0: 。是因为我现在我觉得现在我们很容易看到两个极端，一种极端就是有些妈妈生了小孩就生小孩的时候就开始变得特别特别胖，你经常就看到有些妈妈生了小孩就会。很苦逼的在抱怨说：“哎，我身材走形，我再也不如不像以前那么漂亮，而胖的不成样了。<笑>”然后还有还有一些，当然是少数，有些人是那种，有、嗯、些很多明星，这种生了小孩立刻开始健身开始运动，然后又回到那个六块腹肌的那个状况，你知道吗？我知道，你就觉得这种好像都都极端了一点的样的他他他他
1: 都有极端，就真正真正其实到了这种状态，你会觉得很有趣，因为人体它自动会有一些，嗯、比方说。像就比方说我，我我我最直观的感觉就是，我以前腰上的这个肉，我知道它是它是这样的，然后它会莫名其妙的，就是在体重不变的情况下、嗯，它会有一圈聚集起来，聚在那里，嗯嗯、然后它可能是作为一种保护。有时候我也在纳闷，他们是哪来的？是是是,是。但其实，然后等真正，然后甚至你在这个过程中，你的就是就腹肌还会。被撑开，每个人都有腹肌嘛、嗯，然后等到完整之后，他会他们身体还会再回来。Oh, okay, okay, 然后如果有一些锻炼， okay. 我看我有一个朋友的母亲，就是她应该一直在做，她外国人嘛，她也在做， okay. 她在八个月的时候，外人还看不太出来她在全是怀着孕。八个月都看不出来？<笑>有这种？<笑>怎么怎么会
0: ？怎么可能？有这
1: 种可能？如果很强壮的话 okay.、Oh, okay, okay. 有这种可能就是,是她。还是就根据自己个人的状态，但是终归还是就是当你无论是在这个过程中啊，还是结束啊，还是就是不要太胖，嗯嗯嗯、也别太瘦
0: 。对，因为因为我的理解就是说，的确就是、嗯、母亲在怀孕的时候是需要很大量的营养跟能量去、呃、对吧？提供给你的胎儿。但是与此同时，这、嗯。因为因为因为我最近在最近读了这个，我也是之前几期节目也有提到这本书，我读了<笑>这本书读的时间太久，但就是说就是最近读这本书，就是他一直都就是讲关于他是从进化生物学的角度去讲人的身体的很多，就是人的身体是怎么样一个进化来的，所以、嗯、所以其中有一个，张毅他就讲了，就是说就是说这个母亲在怀孕的时候，她的确是需要很多的能量，对，而且为这也是为什么可能。在怀孕的时候，嗯、呃，女性的身体它就就像你说的，比如说就会自动长一圈肉，它的脂肪就会堆积起来，因为这是身体在给你做好准备。对你接下来的几个月的时间，你可能没有办法，呃呃，就是很轻易的获得营养，因为你自己的，因为你的行动能力可能会有有所限制，对吧？但是我所说的是只放在一个
1: 、呃、远古时代，对，放在我
0: 们的进化的过程中，放在一个就是说这种这种刀耕火种，或者放在这种就是狩猎的时代来看的话，因为那个时候的。食物的来源是不稳定的，对吧、嗯？我们今天，我们这部落今天打到一头牛，那我们就有吃的。但是有可能，我连续一个星期、两个星期，我什么都就就猎不到任何东西。嗯、所以他的那个时候的食物的供给是非常的不稳定的。所以那样的情况下，身体会采取很保守的呃呃这个能量保存的策略，就是我能尽可能多的堆积脂肪，尽可能多的堆积。能量，那我就尽快的去做这件事情。但是问题还是在于，嗯、现代的社会里面，我们可以很轻易的获得各种各样的食物跟营养，所以说，的所以说是身体的这种机能还停留在可能很多很多年前的这种很保守的策略当中。所以这个时候，当我想、嗯、，OK， 我因为因为我觉得这是一个、呃、还是很传统的一种策略，就是说要把妈妈养的特别胖，因为好像就生怕她就营养不好的样，但是结果就是营养过剩。
1: 对，而且妈妈养的特别胖，很多也是老一代人的这种下。没但没在,在上一代人，他的生活环境可能跟现在又不一样了
0: 。嗯。那个时候可能也是会有一种那个时候可能营养不良，或者是对,对啊、这个，或者
1: 是有很多诸多的这种维生素的摄取，没错，还有,还有钙的补充，他都会有有这些
0: 。所以这可能就能解释为什么，就是说在这个越是心理学上的解释，社会心理学就是说，在越是富足的社会，人们的审美是越偏，嗯、就对女性的审美是越偏瘦的。在越是这个资源匮乏的地区，人们是越喜欢更胖一些的女性
2: 。嗯，所以
0: 就就可能有这样的一种，所以你看像欧美国家，大家打开杂志，全部都是那种。都是那种体重偏轻的那种，一看就有厌食症的那种模特<笑>，你知道但
1: 为什么我在听你说的时候，就是我那时候其实想想到，呃，同意的说法是你像呢，现在欧洲、欧美，然后或者是非洲，当时可能会觉得胖一点你的好生养、嗯。但为什么我在想起我们这么富足的唐代会以胖为美呢？
0: <笑><笑>啊，这个我就不了解了，也当代
1: 人的审美
0: 不知道吧？对，反正就是一种解释吧。就像比如说很多这个呃南太平洋很多岛国，<笑>他们就是以胖为美，<笑>像斐济这样的地方。对。我理解，可能因为这样的小地方，它的资源本来就很有限，对吧？那个地方你能胖，说明你社会阶层是很高的，说明你是很有地位的，你是能够吃很多的。因<笑>为你瘦，你可能是属于这个，其但是在我们的社会可能就有点
1: ，嗯，也是，就是现在可能有有一点，就是可能会过分觉得瘦会，还要过分觉得，要不然就是过分觉得白会是什么样、嗯？其实都是，嗯、都是。不同的这种社会阶段导致的
0: 吧，嗯、对,对，包括其实就像你看你，你你你你玩就是你跑马拉松，你玩铁三项什么，当然这就说说到一个关于性别的一个问题，就是说其实人们对于女性的很多期待，不管是审美的角度，还是说从生活方式的角度，嗯、我觉得还是有，还是有很多就是这种呃成见或者说是假设的，嗯、觉得说。这种长距离的耐力的运动，这可能是男男性更擅长的运动，对吧？他们可能，我我不知道你是否有遇到过这样的这种，比如说来自你家人或者周围的一些不了解你的人，他们会说啊，你一个女孩子，你去玩这种东西干嘛
1: ？有啊，对对，家人都没有，家人都支持、嗯
0: ，家人都很支持，嗯，对，
1: 很支持，我爸很支持，<笑>我妈不一定，你妈不一定，<笑><笑>嗯。我我买买衣服逛逛街，他很支持。是的、啊啊，我要玩这个，对不行。我爸就很支持。嗯、然后、嗯，但是其他的就是外界的，比方说来自于有一些，可能有时候有朋友啊、同事啊，他会有这样子的。嗯嗯是、啊、嗯，原来有有说过这种还蛮难接受的。嗯后来等、嗯，就是第一次可能刚开始的时候蛮难，但后来随着时间的，他会发现你可能，哎。还在跑，哎，还在跑，然后慢慢就会去思考，然后思考完了之后就会发现，嗯，没准也许可能我的观点会要，可能需要发生一些改变
0: 。哦，这种改变是慢
1: 慢产生的。哦就是、的明
0: 白，就是、说你的坚持其实带来了别人的看法的一些改变的
1: 。嗯，而且他没有，有的时候因为。看法不一样，你没有办法去针对某个事情，<咳>就不会像我们现在在这样聊天、嗯、讨论。我们有机会坐在这里去讲一件事，但在没有机会坐在这里讲一件事的时候，就可能要随着时间的慢慢过去，然后你才会是，就是如果如果真的去有思考的话，会产生一些变化的。嗯嗯
0: 嗯嗯，明白。所以说，其实我觉得这很有趣，因为其实这也是，呃。这又是另外的一个，我觉得一个一个一个一个极限或者一个界限，就是说我们对别人的看法，啊、呃，我们都会认为别人的看法是是是很难改变，或者是或者就是就是因为现在大家都喜欢说我我是一个很敏感、很在乎别人看法的人，嗯、
2: 对吧？但是当、嗯、就但是当
0: 你在这么说的时候，你其实你你你已经有了一个假设，就是别人的看法是很难改变的。嗯。但是其实像你说的。如果你持续的去做一件事情的话，你会发现别人的看法可能是最容易改变的事情，因为他们的，因为他们一直处于静态的一个一个状况，就他们对你的看法只是限于某些很有限的信息，限
1: 于自己对目前现状的了解。没
0: 错，没错。但是如果你能够给他们创造现状当中的一些变化的话，我觉得人们的看法其实是，甚至说的，就是说，嗯。如果一个人对一件事情有一个很全面的看法，这样的人反而是很难改变的，反而是那种不了解这件事情的人，他没有什么看法，他只是带着一个成见，一个很肤浅的成见去认为啊，这样子对你不好。这样的人其实很容易被影响的，你明白我的意思吗？就是就是，比如说，假设比如说这个，嗯，因为我想到我当时进入我现在的行业，对吧？嗯、一开始我父亲是很反对的，啊，他不会明说，但他会很反，他会觉得你应该去读商科，你应该去。做读读读读读管理读金融读这样一些，为什么要
1: 读个奇怪的？
0: 对，为什么要读心理学，对吧？但是但是他对于心理学的了解很有限，他压根不知道这是什么东西。嗯，如果我想想，如果他是一个他了解心理学，甚至他做过心理学，但他很痛恨这个学科的话，那那个时候如果我要改变他的看法就很难了。嗯，因为他已经形成自己的一个很。很系统的一个逻辑，你为什么不应该做这个行业，嗯、对吧？但正因为他的一定程度上他的无知、嗯，导致我才有机会。其实跟你一样，就是通过一直坚持这件事情，慢慢的让他越来越了解，越来越到了最后，他会发现哦，这个很好哎，就是到了今天，他会觉得哦，这
1: 个事情是这个样子的，是这个样子的。然后我还可以了解更多，我了解更多以后会产生更全面的判断。没错
0: ，没错，甚至还会有共鸣，甚至慢慢的会他就是当一个人了解你所做的，因为我觉得人。到最根本来说，很多感受、很多情绪是一样的对，对吧
1: ？对，其实就是就此引申出来一个例子，这个是我们两个个人的这种感受、和、嗯看,嗯、看法嘛、嗯。但其实就像我们之前提在那个也是残障平等意识的这个课程里面，嗯、他有提到、就是嗯，就是嗯，在就是我现在就比方说啊，我现在给你举一个词、嗯、叫“残废、嗯”，你觉得这个词合适吗
0: ？我觉得这词是不合适的，对吧？对,对，但其实你
1: 看。现在现在我们叫的是残疾人，嗯、对对吧？但其实、嗯、其实就是残废，其实我们有一个“废”字在那儿、嗯，但它其实它的价值是没有价值这个实际上是在很多年之前我们所用的词，没错。但是现在我们大家来都觉得它是残疾，嗯、但“疾”的话，其实现在就是说明人们观点慢慢发生，叫做就是他觉得这是一种疾病是可以治疗的，但是其实。其实就是我们现在，其实我们现在出于觉得“残疾”是合合适的这种词，但其实，在未来啊、嗯，有可能这个词会变成“残障”。嗯哼
0: ，嗯哼
1: 就是人们的观念在慢慢的去改。障障
0: 碍，对吧？所以它是一个更加中性的一个一个一个一个语言
1: 。它其实是基于一个公式
0: 。啊、嗯、哈。
1: 就是比方说，它这种公式就是我们。每一个人的残障，不、嗯、不是每，个。但这么说也没事。他其实残障是一个演变的状态，嗯、就是我不能说我这个人是完全的，我是个正常人，或者我是个健全人，嗯、因为你看，像如果说我们今天脚崴了，我脚就受伤了，嗯、我有可能就没有办法去很顺畅的走路。或者说，我如果今天我这个人经过了我失恋了，然后我会很伤心，我会陷入到一定的抑郁状态。但我陷入抑郁状态的时候，我就没有办法跟你好好讲话。没错。所以其实无论从生理上还是心理上，我们都处在一个曲线的状态
0: 。是是是，而且
1: 在未来，如果我们步入老年期，嗯
2: 哼
1: ，我们每个人都会遇到视理听力的这种。对。所以其实它它有个公式就是，残障其实是 e m p a i r m e n t 加上 b a r r i e s
0: OK OK
1: 。对，它其实就那种就是身心的损伤加上障碍。
0: 损伤加上障碍，对，但其实我明白。
1: 损伤是我们不可能遇到的，我们都不可避免的东西。没错，没错但问题是，我们为什么会在社会上会觉得很难受？嗯、就有的时候会觉得没有办法接受。嗯，其实是因为我们遇到的是 barrier， 就是障碍是这个东西。这个障碍可能会在我们心里存在的，没错。和我在物理上，就是我在马路上实际看到的
0: 。没没错，就是其实很多时候障碍是。人环境当中，人为所产生，是人为创造或者是产生出来的，就对吧
1: ？如果我们能够把这个障碍移掉，嗯,嗯其实我们就，嗯，你就不能，你就不能说这个，嗯、这个，这个有身体障碍的人、嗯，他就没有办法去做到某种事情
0: 。没错，没错。而且，其实说到这个障碍，我觉得很大程度上，现在的很大程度上的障碍就是就是污名化
2: ，嗯、就是我们
0: 对。像前段时间那个那个那个就是那个乔任梁嘛，嗯，那个这个这个大家已经探讨的非常火热了，就是他,他因为抑郁症然后就死掉了，然后就是开始引申到，嗯，但其实嘛，但其实很多名人自杀或者都、那个、
1: 张国荣，对
0: ，就是大家都会有这种讨论，就是我们对抑郁或者对于某一种特定的心理或者生理状况的一种污名化，我们觉得这是不好的，我们不应该去探讨它。但是一定程度上，就是因为我们觉得他这个事情不好，我们不应该去探讨它，嗯、所以说反而带来了障碍。
1: 就我我已经很难受，但我没有办法跟人讨论它，我导致会，然后为了为了表现的正常，所以我要表现的开心，但因为这个表现的开心，和心理隔得越来越远，所以我们越来越难
0: 受没。没错，所以你其实，所以从刚刚你讲的这个公司的角度，我会觉得其实其实每个人一定程度上都会遇到一些障碍。啊、这个这个是最最最普遍的状况，就是我们所说的我很在乎别人的看法，这种在乎别人的看法，<笑>别人的看法就有可能形成障碍。是，对吧？就是你会因为别人的看法、嗯、而自己没有办法做一些自己想要做的事情，这其实就是一种障碍。而
1: 且，而且问题是当别人发表他的看法，他很轻易的就说出来一句话。嗯、但如果这句话就是他很轻易说出的话，如果是就是对方所就是那个被他说的这个要是接受到的话，
0: 嗯,嗯
1: 其实有一些是，就是是蛮难以接受的
0: 。当然是。是，而且可能会很伤害，会很伤人。
1: 是很伤人，但这种伤在在说的时候，你可能没意识到我是伤人、嗯嗯，但其实当被接受的时候，这种伤害是，而且他是没有办法去给你表达这种伤害，嗯、所以其实其实蛮想想还是蛮残酷的。
0: 嗯嗯，嗯。所以所以无论
1: 身体还是心理，
0: 所以所以我会觉得当，当比如说啊、呃，比如说当我去参加这个你们的活动的时候，当我跟一个视障跑者站在一起的时候。嗯我觉得一定程度上，他的那种感觉，我是挺能够体会的，因为就是说，呃，当然我肯定不是从视觉的角度，但我的意思是说，其实那种感受，我觉得是很相似，就是我们在生活中总会有一些时候，呃，我们会面对一些。我们会面对一些我们因为能力、因为经验、因为阅历不足，所以说感觉到这件事情可能很困难。嗯，我没办法去做它，嗯、我甚至觉得这件事情可能在我能力范围之外的。嗯，对吧？这样的情况之下，如果我又不得不去做这件事情的时候，我就会有一种很恐惧的这种感觉。而这个时候，其实能够得到来自别人的支持的话，我觉得这很、这
1: 个、就好像。就好像突然被阳光照到了一样那种感觉，没
0: 错，是，所以，所以,所以当时当时参加那活动之后，后来回来真的感觉那一天我的感觉蛮开心的。其实也没有说就真的就觉得自己为社会做多大贡献，我就是这并不是一个
1: 自我美化
0: 的一个过程，我也没有觉得这件事情就带来多么了不起的社会价值，只是一个很简单的一个，我感觉我和这个人，我和这一群人有了一些共鸣在里面。我们只是在一起做了一件事情，然后我们共同的去。感觉到了 ，OK， 其实所谓的障碍，我们是可以做一些事情去影响、去改变它的。也许比如说视觉上的障碍，可能没有办法永久性的克服它，但是每一次做那么一点点的事情，谁知道呢？说不定这种障碍以后就会变得越来越小
1: 。是啊，嗯、就是因为抱着这样子的一种、嗯，就是它可能产生的变化，嗯，然后以及现在目前已经产生的变化，嗯、然后慢慢的去去尝试这样子的一种行动
0: 。是的。这个这个方面我，我还有一个很非常大的感受，感触就是，大约在，因为我是零四年开始，就零四年进大学开始读心理学，嗯，然后你看，就像国内的关于心理学、心理健康这方面的关注，大约是在我的感觉可能是在一一一零年、一一年左右，就大概在五年前才开始、嗯、真正的开始关注的。嗯，在零四年我开始学心理学，那个时候人们对于这个领域是完全没有概念的，对吧？大多数人那个、时候也没有微博、微信，然后这个。嗯，大家的了解可能仅限于电视，然后但是这也都是很有限的。所以说，包括刚刚开始，就是我开始自己做自己咨询工作室，开始做这些心理学的课程，开始写文章的时候，其实大我会能感觉到很多读者对于这个领域是很陌生的。
2: 嗯，他
0: 们对这些东西的接受度，包括对于说你需要花钱去投资在你的心理健康上面，嗯，这种意识其实非常非常弱的。而且那个时候一开始真的是蛮，怎么说呢？对于我来说，我会觉得是是挺难的，因为更多的时候不是在于你自己没有东西可以给别人，而在于你有很多东西可以给别人，但是很多人他没有这样的意识，他们的这个认识是是是是非常的初级的，非常不了解的，对吧？嗯、但是但是也是我觉得花了很多很多年的时间，慢慢的让大家去了解，慢慢的让大家去知道，然后你又看到现在到了过去的两两两年吧，一年两年左右的时间，一下子觉得他的意识，大家的这种。呃，接受度一下子就有了一个很大的变化，社会在
1: 逐渐演变。没错
0: ，所以所以所以这是一件我觉得还是让我特别特别感叹的一件事情，因为因为曾经你会认为，也许大家会一直对心理健康会有一种很很很迷茫、很不了解，甚至很抗拒的一种姿态。但是时过境迁，到了今天，对吧？这反而成了一个一个一个很热门的一个话题，<笑>大家都在聊，是就是甚至现在。这个当然，你要是说你有点说谁，要是有点抑郁症什么，这是一件好像有点潮的事情，我觉
1: 得。就是他反而有点变成时，<笑>就呃，哎呀，也也有点，就是有点变成像跑步一样变成时髦，没错，就是，但是真是是是真,是、啊、真实真实感觉啊，他当他变成时髦，好像约哪儿有点不太对。<笑><笑>
0: 但是我我理解，的确是有一些人他会利用这样的呃这样的一些时，就会赶个潮流，对吧？会时髦一样。但是与此同时
1: ，当潮流过去，会有一些沉淀下来。
0: 没错，沉淀下
1: 来之后，他的社会的领受就会慢慢往前上一个台阶。
0: 是的，是的，就像跑步也是一样，可能有些人只是为了这个看到 Nike 的广告，觉得这跑鞋很好看，对吧？但是但是等这一波过去，热潮过去之后，最终真的总体来说，跑步的人的数量是真的是增加的。然后有形成健康生活方式，真的是比以前也也增加了，没错、啊、没错。所以，所以对
1: 于运动的互相理解也增加了
0: 。没错，没错。所以，所以我会觉得你，你你你所做的这样一件事情，放在这样的一个时代，放在这样的一个阶段，我会觉得这是一个非常非常合乎时宜的一件事情。因为人们的，不管是对我真的是觉得，不管是对人们、呃，不管是人们对于运动的认识，还是对于就是说，呃、人的。可以说是人的权利和人的尊严的这个方面的认识，我们已经不处在那个当年大家一说到残障人士就说是就是送温送温暖献爱心的这个时候了，对吧？现在的人们对于呃现在的公众，我觉得对于这样的一些社会议题的理解，可能已经已经开始有些觉醒，已经开始更能够从一个更更更更社会公正、更人权的角度去考虑了。所以这样的情况下
1: ，对，一是，一是像。像在开始做的这件事情的时候，你真会就是当然了，嗯嗯送温暖、夏爱心还是固定存在，肯定还是有，对，就是会会有人觉得以逛动物园的心态来过这来看看，<笑>看完了之后拍张照发个朋友圈，然后我我来过，然后就、啊、就，但其实因为但随着这个时间的流逝，它真的会沉淀一些，当然，然后沉淀下来的人之后，你就会发现大家的彼此的认同就是、嗯、是是,是同样的，嗯嗯但是随着就其实。<咳>那个就像你刚才之前所说，不是社会慢慢达到了这种状态、嗯，但它其实是依靠一个时间的演变，嗯、然后跟心理学，一样。然后我其实就我跟先生他们有一个。共同的感受就是，也许在我们有生之年都实现不了我们想实现的这一个情景，嗯、但是至少身边可以聚集起一群伙伴来，嗯、大家共同的往那个方向走、嗯
0: ，这个可能
1: 就是最有价值的地方。没、嗯、错、嗯。然后随着这些伙伴，就像你说的，可以这样子的去沟通、去交流、去探讨，嗯、哪怕去争执，嗯、然后去、嗯、去去做出好的改善和引导。嗯。
0: 嗯然后
1: 就这种感觉，其实就是
0: 。没错。这让我想起那个呃呃，就是欧文亚龙，他是一个很一个心理心理心理治疗法嗯一个大师，然后他写过一本书叫《知识骄阳》，那本书呢是专门关于他是专门探讨死亡恐惧的，就死亡焦虑跟死亡恐惧。嗯、然后他里面有一个我觉得非常非常棒的观点，他就说其实。我们怎么去克服对于死亡的这种恐惧呢？嗯，就是我，们怎么克服对于我们的生命会有一天会终结这样一个恐惧？他说，其实有一个很好的方式，就是如果你能去做很多的事情，去影响别人，去给别人留下一些影响，留下一些积极的一些作用的话，就算你有一天你的生命结束了，你还会一直存在下去，因为你的那些影响存在于其他周围的这些人的生活当中。所以到那个时候，一定程度上你并没有，你你的生命并没有结束，你的生命在你周围的这件事身上得到了延续，因为你所做过的一些事情，他们的生活有了一些变化，他们再去。基于你的给他们带来这些变化，再去影响更多的人，所以，所以，当然这、就是，这些
1: 很理想化的，就像那那种那种感觉。新视线有一句话、嗯：“我们终将改变潮水的
0: 、就是。<笑><笑>啊”就是很很文艺青年就。就，但这个这个这个观点呢，这个它更多是从一个认知上，从一个可能从从从从心理治疗的层面，这个可能是一个一个一个一种一种看待问题的角度。但是，我觉得这里面还是有它的美感所在的，嗯、还是有它的那种虽然有点虽然有点浪漫主义，但是我觉得还是一个很好的。一个想法，对吧？
1: 对，你知道它是浪漫主义，你也知道这种浪漫主义在你心里带来的可能不现实的、嗯，但是本身这种、嗯、这种这种美，你看到了，嗯、感觉到了，就特别的好、嗯。
0: 对啊，就像是这个艺术是不能不能不能不能养活我们，或者说不能吃饱，不能让我们吃饱，但是我们必须需要这样的有美感的东西存在，不然的话，生活就完全成了一个雕
1: 塑啊，音乐啊，
0: 没错，是的，这些
1: 美丽的东西、啊，
0: 是是是，所以所以我会觉得
1: 文章啊。是美人啊，
0: <笑>所以所以还是怎么说呢？就是在大家在这个吃喝玩乐的之余、工作之余，我觉得也是能创造一些美的东西，创造一些给自己或者别人的生活留下一些积极影响的东西。这个可能是一直保持一个很快乐、积极心态一个很重要的方式吧。对，也我、哦、或者是而且你能。也是保持一个也，我觉得这也是一个抗抑郁的一个很好的方式吧。
1: <笑>是啊，就是而且现在更更更大的一种感觉，其实就是比方还是就比方这种公益组织的延续嘛。嗯嗯嗯。你、嗯、比方说它其实是靠人的慢慢的人这种坚持这种组织的这种，但其实更更好的就是这种方式，就是我们可以共就是，大家可以共同的去做，就是我从我们比方说我我,我从我的专业角度，嗯哼嗯哼、嗯，可以去就是在。满足了我日常的这些基础之上，我可以用我业余时间的就百分之，比方说我拿出百分之十五的时间，嗯、我固定的投入到一件事情上，我陪伴着他成长、嗯，我看着他慢慢慢慢往前发展，嗯嗯、并且这个发展有我自己做的一份功劳，但是这份发展它不会影响到我日常的生活，它不会有<笑>我没有办法通过公益组织来去养活自己、嗯，但是我可以通过其他就是我自己。就我可以通过我自己的技能嗯，嗯，然后可以投入到这一个里面，嗯、可以在在这种技能的角度上，有这么一个群体、嗯，能够让它往前发展。嗯、我觉得这个就是这种这种这种方式的延续，就是它，就它它能够延续的，以及最后会产生结果的一种方式。没
0: 错，没错因为我觉得现在的都市人，就大多数里面的人们很，很非常非常容易感到自己是渺小的，感到自己是孤立，感到自己是没有价值的。因为当你面对。一些社会的一些很浮夸的一些东西的时候，你你你就会觉得自己什么都不是，对吧？嗯、但是我觉得我们怎么样能够去平衡，或者甚至是避免这样的感觉，就是像你在你说的，我觉得就是一个很好的主意。你每你你,你花你生活中的百分之十五的时间，去投入到一些比你这个人的生活更大的一些东西上面去，然后用你的力量去力量,力量去让它成长。最后成长出来的东西就会比你这个人要更大一些、嗯，它不光只是你这个人的生活一部分，哎、它也是一个更，就是就是一个更更更更宏更宏观的一个东西，更大的一个东西。共同的去推动一些对。对对对。这
1: 样，所以，嗯嗯、这样看，就打个比方，像我们一起活动中，我们一起 IT 部门的、嗯，他可能就是来自于一个电脑公司的小伙伴。是。你做财务公司，有财务公司，然后 Marketing 做市场，嗯、就是营销他、嗯，他会，他是一个公大公司做市场营销，对，很有经验的人。那他就可以用自己的经验在、嗯，在，在在自己工作的基础之外，我可以去用我的经验去做一些事这个事情其实就特别的好
0: 。没错，没错因为你在我在想，就是说你你你在一个公司里面工作，其实、呃、这个这,这种怎么说呢？这种商业社会的这种设计，就是希望每一个人都像一个零部件一样、嗯，对吧？我们的分工高度的专业化，这样的话可能。虽然从整体的角度来说，这是提高效率，但是从个体的角度，来说，这其实是让每一个人的价值和价值感和成就感都变得非常非常有限。我们都会很容易觉得自己就是，像比如说你每个每天的这个上下班时间，你走在陆家嘴地铁站，就觉得自己就是茫茫人海中的一个一个一个一个,一个很不起眼的一个个体，对吧？嗯、但是我，我我我觉得，这其实也是我特一直以来都特别特别的鼓励身边的人，或者是我的粉丝啊、听众啊，或者是这个读者，就是说。我们处在一个很容易觉得迷失、觉得自己很没有价值的时代，但是这不代表我们什么事情都不能做。而在这所有的能做的事情当中，我觉得去做跟公益相关的事情，做任何一种能够去给别人带来积极的影响，或者是有带来社会价值的事情，我觉得都是一个非常非常好的一种。甚至我会觉得，有时候给给给周围的朋友提建议，说你们。呃，这个这个，包括比如说夫妻俩，或者是呃，这个这个男女朋友啊，你平时周末去做点什么事情，不要只吃喝玩乐，一起做点公益活动，对吧？如果是单身人士，一起你去参加点公益活动，啊、说不定在这个过程中你就你就遇到我们。我
1: 们在这个过程中已经有、啊、有,有
0: 是吧？就促成了这个
1: 就、啊、有,有好的，比方说他、啊、如果有一些结婚，他其实是伴侣起来
0: 。啊，
1: 有一些其实因为我们有时候在公园里面是带着孩子，啊、okay, okay, 但是当然了，小朋友不参加，参加对对对但他至少可以在旁边有人带看。啊,啊，就是父母一起来参加。但是、啊、单身嘛， okay, 就是可能互相。对对对。已经有这样子的故事了。对对对
0: 对是啊，那很赞啊！你你跟你老公不也是这样的故事吗？<笑>我们对我
1: 们是在之前，我们是在我们是在铁就我们是在铁三的比赛上认识的，啊、okay, 认识之后 okay, okay, 以后聊聊起来我
0: 。所以其实我觉得这样的关系真的是蛮赞，因为你能想象吗？就是你跟。就是你想想，你都觉得这很美好，你知道吗？就是跟你的伴侣，<笑>然后你们在一起在做一件这么一件有爱的这么一件事情，对吧？又是一起的，就是就这种这种亲密感，相对于两个人到了周末只是一块看看电影、买买菜、吃吃饭，我觉得这肯定是不一样的关系，这肯定是一种不一样的体验，对吧？所以而
1: 且之前其实你之前在想到我想找一个就是有有这么样子的一个伴侣，
2: 嗯
1: ，然后自己都觉得哎呀，然后。可能其他小伙伴也觉得，哎呀，这个不现实。这个、现实<笑>哎呀，但其实当这个人真的出现了之后，你会发现，原来世界上真有这么个人，嗯、你就觉得好神奇
2: 。是、嗯、啊，是，啊。就如
1: 果真的知道这样的这样的一个人之前的话，那些所有茫然、困惑、难受
2: ，嗯
0: 哼，
1: 对，哎呀，不过还是要有的。呃，肯定，我我觉得肯定还是
0: 难以避免会有，<笑>对吧？之前
1: 经历过这些，没错没错，不从上帝视角去看所有发生的事，<笑>就只是。一步一步经历过来之后
0: ，没错，所以所以可能俗套一点讲，就是说你要去真的去找灵魂伴侣，你得先找你自己吧。你自己是个什么样的人，你喜欢做什么样的事情，把你做的事情发挥到最极致，然后这个时候，你才有可能和另外一个和你类似极致的人，有一种很巅峰的一种体验，有一种就是非常契合，非常。这样一种体验。如果你的生活当中也就只是一点点的事情，你遇到了，你可能遇到所有人都是做的同样的事情，都是过的同样的生活方式，你当然很难会有那种很特别的感觉、啊。是啊、嗯
1: 嗯，还有就是那种两个圆，嗯、两个人都是两个圆对，并不是有一个人是一个圆，一个人是个角。然后、啊。对，那种就那个漫画嘛，对，我知道那种感觉
0: 。对对对，是的，是的。哎，我
1: 到现在我还是觉得我还不是一个圆，就还是个。嗯
0: 虽然你叫纪元，但是你<笑>对对对，<笑>就是滚滚滚出去
1: 还是会有棱角，<笑>对对对
0: ，带着一些东西。嗯、这样，我觉得这样这样才能够让一个人一直保持一个成长的一个积极的一个状态吧。就就是说，当如果已经一个人觉得自己一切都很好的时候，这可能就是无聊的开始吧。
1: <笑>哇
0: ，就是无聊，可能就是当你的好奇心死掉的时候，你就开始无聊了。是吗？我我的我感觉是这样子，因为我的生活在有些阶段，我就会觉得我自己生活过特别无聊。但那种时候，往往就是我也不想读书，我也不想看任何东西，我对周围失去事事物也失去兴趣。你
1: 你有过这种时候
0: ？当然，每个人都会有。真的吗？<笑>啊、我看就不像吗？不像。<笑><笑>但但是其实没有，这就是刚刚我说的障碍的问题。每一个人都会有自己的障碍，对吧？你看
1: ，我就是想说，外界看到你觉得可能是一直是这个样子，但其实真正经历的时候，你会有、嗯。波涛起伏、啊、上下这种的感受在
0: ，是是
1: 这种感受之后自己才知道
0: 。而且我觉得这样的状况，其实我从来不会刻意的去掩饰，跟别人把自己描述成一个很完美、很怎么样的。其实反而很多时候，你会觉得，当你在向别人袒露你的脆弱、你的恐惧、你的不足、你的挣扎的时候，那种时候人们才更容易连。人与人之间的关系才更容易产生，才更容易有连接的感觉。所以反而是，如果一个人把自己包装成很完美的样子的时候，那个时候别人都会觉得 ，OK， 你看上去什么都有了，对你看上去你好像不需要任何人或者任何事，你一切都自给自足了，对吧？就甚至我曾经也有过这样的阶段，我把自己包装成这样一个样子，嗯、觉得我啊我我一切都很好，我不需要任何人啊、嗯。但是那样的结果是你会发现没有人愿意跟你亲近
2: ，因为大家
0: 都觉得不是因为讨厌你很大众上，而是因为觉得你好像什么都有了，你你好像我们在你生活中没有什么。价值我们不喊不被你需要的样子
1: ，没有脆弱
0: ，对，没错，所以我觉得一定程度上，他就是把肚皮亮给，尤其像小
1: 狗一样把肚皮让给亮给亮给别人
0: 看，我觉得这是很有必要的，因为有有了脆弱才会有能够亲近的那种感觉，所以
1: 有了亲近的感觉之后，才会有后面的这些变化和成长
0: ，没错，对，所以所以就是又回到。这个世上跑者身上，我觉得就是当他们在决定信任你，能够带领他们跑步的时，候，这就是他们在把他们的一定程度上把他们的一种脆弱展现给你看，对吧？所以在那种时候，我会觉得我是觉得很荣幸的。我是觉得一个人，对吧？就是就是你你你,你这个人，我今天第一次见面，我也不了解他，我也不知道他，但是他能够愿意这样信任我，让我带着他跑，我就会觉得哇哦，就是这是真的是一种很很很荣幸的感觉。对吧？而且你能够从这个当中获得一种获得愉悦感，你会知道说，当我把我的脆弱展现给别人的时候，别人能够愿意为我做些什么。这种我觉得这种这样的一种环境之下，这样一种场景之下所建立起来的那种对自己也好对别人的那种认识，哎，我觉得这是很美好的。所以你
1: 也可以展露一些脆弱给对方。
0: 对。所以。我所以我们的你看一个一个小时四十分啊，我我刚才我就跟你讲，对啊对啊,啊，所以就是我们的我们的，们的一下子聊了这么多东西，而且
1: 居然什么都聊，<笑>哎
0: 呀，不错我我其实从你从从从你做的这件事情上，我真的也有给我有很多的启发，有很多的这种激励跟鼓励吧，我觉得。然后
1: 你说的某些话。嗯我回去想想，我现在想想也会觉得已经有一些变化，<笑>是、啊、是、啊，心心里有一些震动
0: 。是、啊、是、啊、是,、啊是啊，我觉得这就是，所以这也是我觉得这个、呃、我在这个节目当中也试图想要去做到的一件事情，就是我觉得每一个人的生活中都有不同的角度，这样的一种碰撞，对吧？啊、呃，我们这这一生就是在不断的跟不同的人去碰撞，然后，而且
1: 能有这样子的一个机会和一个人去进行这样子的聊，嗯
0: 哼。你能想象吗？如果你生活中经常都有这样的对话产生，那你的生活关系有多美好？
1: <笑>对啊，其实真的就像你之前说的，我们大部分见面聊天、嗯、吃饭的时候，可能就是聊着聊着，大家就看手机，然后在手机上看公众号，或者是在手机里跟人聊天。对，没错。但是明明坐在我对面，我可以用眼睛看到他眼神的这个人是最关键的。没错，是。然后在这种聊天中可以产生很多很多东西。是，是的。这是一件特别<笑>特别珍贵的事
0: 情，所以欢迎以后一定要有机会，以后有些欢迎再回来，<笑>我们可以再我们可以可以再有这样。说不定我下
1: 次可以再带一起大小伙伴啊，当然可以，当然可一起过，没问题
0: ，没问题。我会，我我觉得，其实我也是觉得，就是你现在所做的这些事情，我觉得是非常。呃，我我是非常希望能够，就是说让更多人去了解，让他们有这样的意识。也许是参加你的机构，也许是参加其他的机构，但是不管怎么样
1: 。而且，其实你你现在已经是一个支持，就是就像我们活动中有很多很多的支持者，你现在已经是支持者之一，嗯、对因为你有这个意识，你希望把这个意识传递出去。在这个过程中，就是在你的这个平台上，你就做到了一个支持者。嗯嗯、每个人其实各自都是这样子是。
0: 是，所以。
1: 特别的好
0: ，所以所以大家如果想要找到呃参与你们的活动，可以用什么样的方式联系到你们
1: ？嗯，他的可以可以可以找一下微信，他的微信号就叫做你的眼睛，嗯、就是，然后、嗯、微信公众号是呃，然后他的那个英文做你的眼睛、呃的，对，然后英文就,就做你的眼睛，对，然后英文就叫 b o u r e s、啊、b e y o u r e y e s，、啊、哈然后网站的话是 b O s o R g。
0: OK，OK，、okay, okay, 然后我好像
1: 把那个网站建到国外去了，所以国内访问好慢。Oh, OK，OK，、okay,
0: okay. <笑>所以说，所以说这样的话就可以报名你们的活动，对吧
1: ？对，每周四、okay. 发布活动报名信息，然后周日你们每周都会
0: 有，每周都会有，每周都会有每周都会活动
1: 。能想象得出吗？ Okay. 居然真的每周都有？对啊，
0: 我觉得这是一件很很很不容易的事情，很神奇吧？对，能够一直持续每周都能有人参与。对,对我
1: 越来越觉得可神奇。是
0: 是是，这就是坚持的结果。从开始
1: 几个人到现在一个小团队
0: ，是。是、啊、非常棒，非常棒。好的，那就非常感谢纪元参加我们今天的节目，特别谢谢你的分享，也
1: 感谢你
0: ，<笑>感谢我的邀请好的好的。好的，那么各位听众，我们就下期节目再见，再见，拜拜，拜
1: 拜。